1: Aquí estamos en la producción Marta López Llorente. Y en la realización Nacho Arias. Nos proponemos hoy hablar con el jefe de la unidad de endocrinología y nutrición del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Se trata del doctor Gonzalo Martín Peña. Vamos a hablar de Diabetes. Todo porque no queremos llegar a tener las complicaciones. 5 millones de personas en España sufren este proceso. Así que de entrada les propongo este informe.
2: La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas... ...no fabrica la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita. Existen dos tipos principales, el tipo 1 y el tipo 2... ...y la incidencia de ambos se ha disparado en las últimas décadas. Según los expertos, en el mundo hay más de 400 millones de personas con diabetes... ...y cada 7 segundos muere alguien a causa de esta enfermedad. En nuestro país las cifras también van en aumento. La diabetes afecta al 14% de la población... ...y lo que es más alarmante es que casi la mitad no lo sabe. El problema es que un control inadecuado incrementa el riesgo... ...de desarrollar una enfermedad cardiovascular además de otras complicaciones como la ceguera o la insuficiencia renal, y reduce en gran medida la esperanza de vida. El abordaje integral, la individualización del tratamiento, la mejora de la adherencia y la educación del paciente son los principales retos a los que se enfrentan los especialistas.
1: Bueno, pues ya estamos aquí, está con nosotros un especialista en endocrinología, una especialidad que nos cuesta a veces traer al espacio, porque no solo tienen, además de... Una disciplina de mucho trabajo, sino que son escasos los que se dedican a todo el conjunto de los problemas endocrinológicos. Hoy está con nosotros Gonzalo Martín Peña, que trabaja en el Hospital Rubén Internacional de Madrid, con una dilatada experiencia y carrera en este ámbito. Realmente la diabetes es importante como factor de riesgo cardiovascular. Hay casi 5 millones de personas adultas, afecta a cerca de entre el 14 y el 20% de la población. Pero yo quería empezar antes por un asunto que me inquieta siempre, que es el tiroides. ¿no? Además, te lo dicen así: tengo tiroides, ¿no? y claro, todos tenemos tiroides, pero unos tienen hipertiroidismo y otros tienen hipotiroidismo. Días atrás leímos. De la Fundación Española del Corazón, un texto en el que hablaba de que el exceso de hormona tiroidea, el hipertiroidismo, podía dar lugar a arritmias y, en consecuencia, las arritmias, a fibrilación auricular y, claro, eso podía acabar en ictus. ¿Está usted de acuerdo con este con este trabajo y este estudio?
3: Eh, bueno, estoy absolutamente de acuerdo, de hecho en cualquier paciente que presente arritmias, sobre todo arritmias auriculares como puede ser la fibrilación auricular es obligado a hacer unas hormonas tibideas y por otra parte nosotros cuando tenemos eh, un paciente con hipertiritismo, en muchos casos utilizamos eh, un fármaco, eh, lo que utilizan comúnmente muchos los cardiólogos, betabloqueantes, bloqueantes para intentar frenar la, fre la frecuencia del corazón y también que aparezca ...extrasístoles y otro tipo de arritmias... ...digamos que el hipertiroidismo... ...una de sus síntomas fundamentales... ...es la aparición de cierto tipo de arritmias...
1: ...claro, claro... Eh, el, ...el texto que, que se hizo concretamente... ...en la Universidad de Gontofte... En, ...en Helburg, en, en Dinamarca... Eh, ...este estudio era con muchos pacientes... ...estamos hablando de 1500 pacientes en general... ¿no? Eh, ...entonces eh, hablaba del de de hipertiroidismo subclínico... Nosotros lo sabemos, pero ¿qué quiere decir lo de hipertiroidismo subclínico?
3: Bueno, hipertiroidismo subclínico quiere decir que mmm, hay una alteración bioquímica en las hormonas tiroideas. es decir, cuando hacemos un análisis vemos que hay una alteración en la hormona tirideas, pero el paciente tiene pocos síntomas, o ninguno, o que pueden ser síntomas de otro tipo de enfermedad. Por lo tanto, no es un paciente que eh, se... Un... ...alguien que no sea endocrino pueda sospechar fácilmente la enfermedad. Claro. Entonces pueden pasar larvadas mucho tiempo sin que llegara un diagnóstico. Y especialmente también porque la gente en hipertensión clínico ...hay veces que se encuentran incluso más dinámicos, más activos... ...y entonces consideran como normal una situación que realmente no lo es.
1: Claro, claro. Ustedes, vamos, ustedes el responsable como jefe de la unidad de endocrinología y nutrición del Hospital global Internacional eh, ¿por qué siempre va unida la nutrición a la endocrinología?
3: Bueno mmm, eh, la verdad es que eh, no lo sé, yo creo que es mmm, en parte por cómo se desarrollan las especialidades médicas en distintos, en distintos países. Aquí en España tradicionalmente han ido unidas las dos eh, especialidades y probablemente a raíz sobre todo de la diabetes, ¿no? Porque en el con en concreto en el tratamiento de la diabetes es fundamental la alimentación del paciente y la nutrición del paciente eh, para controlarlo adecuadamente. Quizás ese sea la el origen de toda esta situación de, eh, pues a lo mejor hace ya 40 o 50 años y a partir de ahí, Pues han ido a las dos especialidades de la mano.
1: Claro, claro, claro. ¿Dónde nació usted?
3: Yo nací en Huelva. En Huelva. Sí. Pero he vivido cada, mucho tiempo en Madrid. ¿Dónde más tiempo he no, vivido? No le pillaba, ¿también?
1: digo. Se malagueño, pero no acababa. Sí, de... tengo
3: una mezcla de acentos porque viví mucho tiempo en Extremadura y entonces eh, tengo también acento un poco extremeño.
1: Los extremeños son a veces muy fáciles de, de, de comprender, de entenderles sí. que son de allí y otros muy complicados. Sí. Bueno, Huelva. Bueno, ahí empezó todo, ¿no? Sí. Vuelva. Pero bueno, bueno, doctor Martín Peña, vamos a hablar de diabetes básicamente ahora. Uh -huh. que tenemos mucho que hablar de ella y de obesidad. Bueno, la tradicional educación diabetológica, ¿no? Tanto la enfermería tiene mucho que, que ver como la atención primaria, ¿no? Y y hay un punto en la, en la diabetes que siempre, bueno, decimos que hay tres cosas que cuando uno es diabético de verdad hay que hacer, ¿no? Que es la dieta el ejercicio físico y la insulina pero antes de todo eso hay una fase prediabética hay una fase en la que uno va entrando en ese mundo ¿me puede usted explicar cómo serían los tres grandes grupos de, de diabéticos?
3: Eh, bueno, la diabetes eh, se, hay varios tipos de diabetes fundamentalmente es la diabetes tipo 1 que es de los niños que esta es una enfermedad que realmente no ha aumentado la frecuencia y es un, eh, afortunadamente no, está, no es muy frecuente y luego lo que nos preocupa realmente es la diabetes tipo 2 por el incremento enorme de la diabetes entonces la diabetes es un proceso continuo en, en el deterioro del metabolismo de la glucemia en el que poco a poco el azúcar va subiendo en una persona. Entonces hay una fase en la que eh, el, la subida de la glucemia no es tan eh, importante como para poder ser el paciente diagnosticado de diabetes, pero ya hay algunos trastornos que indican que ese paciente va a ser diabético si no se cuida adecuadamente. En esta fase... Eh, ...muchos de estos pacientes que son obesos... ...o que siguen una dieta inadecuada... ...o que tienen poca actividad física... ...si se tratan adecuadamente... ...pierden peso, hacen una dieta correcta... ...incluso pueden revertir la situación... ...y llegar a tener una situación prácticamente normal... ...si por el contrario... ...eso no se corrige a su debido tiempo... ...pues progresarán hasta desarrollar... ...una diabetes que inicialmente... ...a lo mejor no requiere tratamiento con insulina... ...pero que la mayor parte de los diabéticos... ...que llamamos tipo 2... Al, con el paso del tiempo van eh, perdiendo efecto los fármacos que utilizamos y es necesario al final utilizar insulina
1: ¿Usted eh, está de acuerdo en la, en la utilización de la metformina preventiva o sea de, de hacer ejercicio físico, llevar una dieta, de tomar tomar metformina, ¿está de acuerdo con eso?
3: Sí, yo creo que eh, hay pocos fármacos que sirvan para prevenir la diabetes y uno de ellos es el la metformina y desde luego en pacientes sobre todo que tienen eh, obesidad y que tienen eh, lo que llamamos intolerancia a la glucosa la metformina es de los fármacos que han demostrado que retardan la aparición de diabetes y entonces está justificado perfectamente utilizarlo y de hecho yo creo que la mayoría de los médicos los endocrinos actualmente la utilizamos con bastante con bastante frecuencia
1: los dos estamos con lo nuestro y hemos hecho un ensamblaje de muchas cuestiones de endocrinología usted hace cierto tiempo y también en, en lo que es sus sus trabajos que incluyen las webs de quirón salud y concretamente de la, del rubén internacional hay un, un trabajo de los riesgos de consumir comida basura o fast food ¿no? ¿me puede decir cuál es? primero, ¿en qué consiste la comida fast food? ya sabemos que es la comida rápida pero ¿qué, es, qué características de, de nutrientes tiene que son tan perjudiciales? ¿cuáles son los, las claves? y lo segundo eh, ¿cómo influye ese tipo de comida? que por un día no pasa nada pero cuando son muchos años durante muchos tiempos de vida trabajando y yendo a, a comer al mismo sitio o a cenar ...acaban generando un problema de salud. ¿Nos puede indicar las coordenadas de ese asunto?
3: Bien, eh, fast food es un grupo heterogéneo de, de alimentos... ...que se caracteriza fundamentalmente por eh, ser ricos en, eh, en azúcares... Eh, ...o en sal, o en grasa saturada, o en las tres cosas simultáneamente. Y sin embargo, aportan otros menos en menor cantidad otros nutrientes... ...como pueden ser proteínas, vitaminas... ...y algunos minerales... ...como consecuencia de ello... Estos, ...estos alimentos... ...favorecen por una parte... ...al tener unos carbohidratos... ...sobre todo eh, de absorción rápida... ...el desarrollo también de intolerancia a la glucosa... De, ...de diabetes y de obesidad... ...y al tener mucha grasa... ...por una parte favorece la obesidad... ...y las enfermedades cardiovasculares... ...y al tener mucha sal... ...también favorece la hipertensión... ...en conjunto... ...estos alimentos lo que eh, producen una constelación de factores... ...que muchas veces eh, eh, llamamos síndrome metabólico... ...que de hipertensión, obesidad, diabetes... ...que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares... Entonces eh, ...y obesidad también, claro... ...entonces, eh, por ello, eh, esta fast food eh, no es en absoluto eh, recomendable... ...como una forma de, de alimentación eh, regular, ¿no? Entonces, eh, digamos que se debe intentar evitar en todo lo posible el tomar este tipo de, de, de alimentos.
1: Es muy curioso porque algunos estudios incluso demuestran que las personas que, que practican ese tipo de alimentación pueden tener depresión, ya sabemos que tienen alteraciones nutricionales importantes porque no tienen todos los componentes de la dieta, que generan enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y hasta síndrome metabólico, este tipo de patologías. Pero bueno, queda, queda claro su preocupación por este tema porque influye sobre elementos que luego, sobre situaciones que luego le van a la consulta. De la obesidad, podríamos estar hablando un siglo seguido y, y siempre se oyen cosas y todo el mundo se va con la moda o con lo, con lo que dicen los vecinos. Pero, ¿qué es, lo que de, ¿qué es el gran error de la obesidad? ¿El gran error que se comete públicamente en la sociedad? Y en segundo lugar, ¿qué, qué, qué recomendaciones haría usted de tipo de decir, bueno, para. Para afrontar la obesidad es fundamental estos estos tres elementos, estos cuatro elementos, ¿no? aquello que no deberíamos olvidar, ¿no?
3: Bueno, yo, la obesidad es un problema porque, eh, a diferencia de lo que ocurría hace a lo mejor 60 años, tenemos supermercados que están abarrotados de productos, eh, muchos de ellos con bastantes calorías, hipercalóricos, que favorecen la obesidad y además que están muy ricos. La industria alimentaria ha evolucionado eh, de tal forma que ha conseguido productos extraordinariamente atractivos para el consumidor entonces es difícil sustraerse eh, ...muchas veces a comer, más de lo debido porque el, la, la alimentación eh, tiene eh, muchas también unos factores hedonistas... También. ...y aparte de eso, pues muchas veces comemos no solamente porque tengamos hambre... ...de hecho, la mayor parte de las veces no comemos por hambre, comemos por otra serie de, de circunstancias... ...como que van desde el nerviosismo o que los alimentos por cualquier razón son, son atractivos, con lo cual es muy difícil sustraerse a todos estos factores y esto junto con una sociedad en la que cada día se vive más rápido, se tiene menos tiempo y hay menos posibilidad de hacer actividad física, pues son dos, dos factores que condicionan en las personas que tienen una genética determinada a ganar peso a lo largo de su vida. Y esto, como esta digamos, situación es generalizada, pues ha conllevado a unas tasas de obesidad que realmente son alarmantes, porque a su vez eso favorece la aparición de diabetes y de enfermedades cardiovasculares.
1: Es, es, muy, es muy curioso porque... Eh... Aparecen en multitud de elementos, ¿no? y a lo mejor el elemento fundamental es psicológico, es ansiedad, es angustia, es depresión, es eh, sedentarismo, que es eh, muy frecuente, mucho más de lo que podemos pensar. Y la gente inicia muchas eh, cuestiones para solucionarla, pero no termina ninguna. ¿no? Y al final no sabe cómo está. Y, uh -huh. y, y acaba en el abandono y en el placer inmediato, que es lo que uh -huh. ocurre con más frecuencia. De todas maneras, en el mundo de la diabetes, estamos relacionando mucho la diabetes con la obesidad, con el hipotiroidismo, con muchas cuestiones, aprovechando su presencia aquí, la del doctor Martín Peña. Pero hay una que me ha llamado mucho la atención, es la relación entre la intolerancia al gluten en los diabéticos. Un 6% de los diabéticos pueden tener intolerancia al gluten. Yo sé que a usted también le ha interesado mucho ese tema porque he visto sus trabajos.
2: La enfermedad celíaca se debe a una intolerancia al gluten. Puede aparecer a cualquier edad y en la actualidad se estima que afecta al 1% de la población española. Un trastorno que ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. La relación entre celiaquía y diabetes tipo 1 se conoce desde hace muchos años. Ambas son enfermedades autoinmunes, es decir, el sistema de defensa del organismo reacciona contra células del propio cuerpo. Y se calcula que hasta un 6% de las personas diabéticas también son celíacas. Debido a este riesgo, los expertos recomiendan realizar las pruebas de intolerancia al gluten en los cinco primeros años posteriores al diagnóstico de la diabetes tipo 1 y después realizarlas cada tres años. El diagnóstico precoz y un buen control de ambas patologías crónicas es importante para establecer un tratamiento adecuado en el que la dieta sin gluten y baja en azúcar juega un papel fundamental para tener una buena calidad de vida.
1: Bueno, muy interesante. ¿Qué le parece este tema?
3: Pues eh, sí, es interesante porque tanto la diabetes tipo 1 como la enfermedad celíaca son dos enfermedades autoinmunes ...y se asocian con relativa frecuencia... ...entonces en cualquier paciente... ...con diabetes tipo 1... ...que tiene pues ciertos síntomas digestivos... Eh, ...es obligado a eh, hacer también... ...un estudio para descartar enfermedad celíaca... Eh, ...eso por una, por una parte... ...por otra parte... ...hay otro tipo de intolerancia al gluten... ...que no es de origen autoinmune... ...sino que es porque mmm, no se digiere bien... ...el gluten en los alimentos... ...y esta a, situación... Eh, se llama intolerancia al gluten no celíaca y ha aumentado mucho en los últimos años. Eh, parece ser que los dos factores que han condicionado el aumento son, por una, por una parte, el uso de especies, digamos... Mmm, eh, nuevas de trigo que son especies modificadas genéticamente seleccionadas genéticamente no son transgénicos pero se han modificado genéticamente y parece ser que estos, eh, el gluten de estas especies de trigo es más inmunógeno y además se digiere peor y por otra parte eh, creo que hay otro factor que también condiciona es que es el proceso de panificación porque últimamente eh, la fabricación del pan se cuece durante poco tiempo y además se utilizan eh, procesos de fermentación artificiales la fermentación natural, modifica el gluten de tal forma que lo hace más digerible y por otra parte la cocción en su tiempo adecuado hace también el pan más digerible nosotros no estamos hechos para tomar el trigo crudo, tenemos que tomarlo adecuadamente cocinado ya sea eh, cociendo el pan, tostándolo o haciendo un un bizcocho, pero no podemos tomar el, el trigo crudo porque a la mayor parte de la gente no le sienta bien, y el hecho de que muchas veces se tome pan que no esté adecuadamente cocido, pues eh, también puede desencadenar algunas veces síntomas, de hecho se tolerará mucho mejor el pan tostado que el pan, que el pan crudo
1: Está bien, está bien y bueno, y ahora está muy de moda en cualquier lugar poder llevarse la barra de pan de ese que se, dice usted que se hace inmediatamente, claro. y no como se hacía tradicionalmente. Claro, ¿no? claro. Por eso está aumentando la intolerancia al gluten, sin duda. Son cosas curiosas de los avances de nuestra sociedad en todos los sentidos que nos llevan a que tenemos que van cambiando nuestra reacción de nuestro organismo ante esas adversidades. Adversidades que son ventajas de la lo que es una supuesta calidad de vida en la inmediatez de las cosas, porque vas a poner gasolina y te puedes comprar una barra de pan, ¿no? Pero, en fin. De todas maneras, nosotros nos llama mucho la atención que en torno a la diabetes hay mucha tecnología sanitaria.
2: Se ha demostrado que conocer y controlar la diabetes es fundamental para mejorar la calidad de vida del paciente. Una buena gestión no solo disminuye las complicaciones de la enfermedad, sino que además reduce los costes asociados. En los últimos años, la tecnología se ha convertido en una gran aliada para los diabéticos, llegando incluso a evitar los molestos pinchazos para medir los niveles de glucosa. Además de las bombas de insulina, desde hace más de cinco décadas se trabaja en sistemas para evaluar la cantidad de azúcar en sangre de los
4: pacientes de diabetes. Que tiene el tamaño pues, de una moneda, se pone a nivel del brazo y eh, la persona con diabetes, ya sea con el lector o bien recientemente también es, existe la aplicación para smartphones, entonces mediante el smartphone o bien mediante el lector eh, escanea y conoce en el momento exacto cuál es su nivel de glucemia. De, de glucemia.
2: Un sistema que ya pueden usar incluso niños y embarazadas. Además, hoy en día existen aplicaciones móviles que permiten monitorizar y gestionar la enfermedad o incluso compartir los datos con la familia o el especialista.
1: Está bien, hay muchas... Un día... Tenemos que hacer un programa monográfico dedicado a tecnologías sanitarias, concretamente en este mundo apasionante en el que hay expertos que indican por qué unas tienen ventajas sobre otras y al revés. En cualquier caso, siempre se busca la comodidad del paciente y la eficacia en lo que buscamos en la tecnología. ¿no? Bueno, doctor Martín Peña, eh, hay dos cosas que quiero preguntarle desde el principio que hemos ido hablando. Los nódulos tiroideos, que le pueden llegar a usted como endocrinólogo, eh, ¿Por qué le llegan? ¿Por qué, Por, porque un simple, un simple bulto, la gente tenía tendencia a ir a un cirujano.
3: Es, bien, lo que eh, ahora mmm, se detectan muchos nódulos no de tiroideos porque. Muchas veces eh, las personas pues se hacen eh, un tag de columna porque tienen dolores eh, cervicales o una resonancia y aparecen nódulos en el tiroides. Entonces, y eh, en, en estas o también otras veces pues, se tiene que hacer una ecografía de cuello por cualquier razón y aparecen un nódulo en el tiroides. Entonces, esto ha hecho que, mm, digamos, aumente mucho la frecuencia. Por otra parte, los aparatos de ecografía han evolucionado también y ahora son capaces de detectar lesiones eh, muy pequeñas. Entonces, entonces, eh, digamos que es frecuente, hasta un 10% de la población tiene nódulos tiriteos. Pero afortunadamente la inmensa mayoría de los nódulos tiriteos son malignos. Eh, lo que ocurre es que como una pequeña proporción de ellos no lo son, conviene estar seguro de que no son malignos. Entonces ocurre exactamente igual que con un nódulo en la mama. En un nódulo en la mama, en la mayoría de los casos no es un cáncer pero hay que estar seguro completamente de que no lo es eh, afortunadamente hoy día tanto por los datos de la ecografía bien hecha o cuando hay algunas dudas más con una punción se pueden descartar la mayoría de los nódulos que no son benignos y entonces ese, esos pacientes evitarles la cirugía cuando hace a lo mejor 30 o 40 años muchos de estos pacientes tenían que ir a cirugía porque tenían un nódulo que no sabíamos lo que era, aunque fuera pequeñito. Y entonces la única forma de saberlo era operándolo y quitándolo el nódulo. Y eso hoy día, pues afortunadamente, se puede evitar en muchísimos casos.
1: Claro. ¿Qué porcentaje más o menos se puede evitar?
3: Pues eh, yo creo que se lo podemos evitar en el 90% de los nódulos que vemos. Lo que, claro, esto también implica que muchas veces es necesario un seguimiento porque el hecho de tener un nódulo benigno no le protege a una persona del desarrollar claro, un nódulo claro, maligno. Claro. Y entonces esa propensión a desarrollar nódulos es pues una propensión que no afecta solamente al tiroides donde hay un nódulito sino que afecta a todo claro. el resto del tiroides.
1: Está bien. Bueno, y hay otra cosa que hemos hablado de la meformina. La metformina preventiva para el tratamiento de la. para evitar la diabetes, ¿en qué dosis? Porque a veces suenan muy altas las dosis eh, de, de, de la metformina. ¿Qué, ¿Cuál es la dosis que, que, que alguien que no tenga una diabetes establecida preventivamente, pero que tenga una. inicia un sobrepeso, eh, dice, bueno, ¿qué, ¿cuánto puede tomar?
3: Bueno, la metformina es un fármaco que, eh, aunque la mayoría de las personas lo toleran bien, hay personas que no lo toleran también especialmente si lo empiezan a tomar en la dosis plena de, de golpe. La dosis ideal probablemente sean dos comprimidos de 850 miligramos al día. Pero si una persona no tolera esa cantidad pues a lo mejor con un comprimido pues también puede tener un efecto beneficioso. ¿Cada 12 es, horas lo que ser, ¿sí? Eh, sí, cada 12 horas. Las comidas, por ejemplo, desayuno y cena.
1: ¿No da diarrea eh, ese tipo de diarrea? Sí,
3: efectivamente. Es el, es el efecto más común de la, de la meformina. Dar diarrea también muchos gases, hinchazón abdominal, hay personas que le producen también sensación de náuseas, eso es lo más frecuente. Pero si se empieza a tomar poco a poco, dejando cierto tiempo, la mayor parte de la gente la, la acaban tolerando bien y otro problema también con la meformina es que si se combina con alcohol eh, también produce mucho más síntomas que si se toma pues sin alcohol.
1: Está bien. Bueno, estaríamos con usted todo el día, pasando aquí hablando de endocrinología Siempre nos ha costado encontrar buenos endocrinólogos en el sentido de que sean capaces de hablar de todas, de todo el abanico de patologías más frecuentes. Pero este, insistiremos en ello. Así que muchas gracias por venir. Muchos recuerdos a los compañeros de la unidad de Endocrinología de Nutrición del Rubén Internacional del Grupo Quirón. Así que muchas gracias bueno, y hasta pronto.
3: Muchas gracias a ustedes.
1: Que tenga suerte. Gracias. Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
5: Las humedades causan graves problemas respiratorios, alergias y dolores musculares. No pongas en riesgo tu salud y acaba con ellas para siempre. Ponte en manos de Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930
0: 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Moore Garantía de calidad.
6: Noticias Domingo Noche. Laura Gil te resume la actualidad del día y te adelanta las noticias de la semana. Y aquí en nuestro país este domingo ha sido especialmente duro para los equipos de salvamento que operan en el estrecho. Onda Cero Almería, José Luis Villalobos.
7: Nueva jornada negra en el...
8: Otras noticias con Margarita Zabala. A estas horas siguen las labores de rescate. Lanzamos ya las previsiones informativas más destacadas de los próximos siete días. Agenda Nacional con Juan de Dios Colmenero.
5: De regreso de La
8: Semana Económica con Ignacio Rodríguez Burgos. En
5: la información económica
4: la semana... Y adelanto de la Agenda Internacional con Ángel González. Brasil pasa a las 11,
6: noticias domingo noche con Laura Gil. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La ciudad perdida de Atlántida
2: siempre ha sido uno de los enigmas más curiosos de la historia. Una leyenda de la que nunca se ha demostrado su existencia y que basa su historia en una ciudad sepultada bajo la terrible fuerza de los océanos. Hasta la fecha, nadie ha sido capaz de localizar una ciudad de la que incluso el mismísimo Platón hablaba maravillas. ¿Realidad o ficción? En La Rosa de los Vientos descubrirás todas las hipótesis sobre los misterios de la historia. Los sábados a la una de la madrugada y domingos a la una y media.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Se dice que no son más machos los que tienen más pelo. Señor, dame pronto valor. Pero hay dermatólogos que se dedican ...al trasplante capilar.
9: de mis ojos. Porque casi
1: en la mitad de los hombres mayores de 50 años... ...sufren algún tipo de alopecia. Vamos a hablar con el doctor Eduardo López-Bran... ...es dermatólogo, trabaja en el Hospital Clínico de San Carlos... ...y es el director de la clínica IMEMA... ...muy especializada en España y en el mundo... En eso, trasplante capilar. y
9: como una puñalada y no pude evitar que mis ojos lloraran y tener que dejar lo que yo más amaba. Yo sé que al recordarla me estoy haciendo daño y trato de olvidarla, pero sé que me engaño, quisiera ya arrancarme este amor y que me queme que trata de matarme, que corre por mis venas. Yo te pido, Señor, que la saques de mi alma, dame pronto valor. Necesito olvidarla.
1: Algunos quieren conocer las coordenadas básicas de lo que es un trasplante capilar. Nosotros hemos preparado este informe.
2: En nuestro país cada vez más hombres tienen predisposición genética a quedarse calvos y también aumenta este fenómeno entre las mujeres. El reparto por comunidades es curioso. Los gallegos son los que menos riesgo tienen de perder el cabello y los castellano-leoneses los que más. Pero ¿saben que cada día perdemos entre 80 y 110 pelos? Hay muchos tratamientos para la calvicie, fármacos orales y tópicos... ...pero el trasplante capilar es el único definitivo. Anualmente se realizan cerca de 100.000 trasplantes en todo el mundo... ...y en España se calcula que entre 3.000 y 5.000... ...aunque cada año la cifra va en aumento... Esta técnica es solicitada por muchos más hombres que mujeres. Eso sí, cada vez más mujeres deciden someterse a este tratamiento y representan entre el 25 y el 30% de las personas que se someten a un trasplante. Los nuevos procedimientos consiguen trasplantar los cabellos en menos tiempo con más precisión y logrando unos resultados más naturales.
1: Hoy nos acompaña un amigo de esta casa, el doctor Eduardo lópez Brán, que es un gran experto en alopecia y en el conjunto de la dermatología más ortodoxa, pero sobre todo en este caso con él queremos olvidar aquel pelo de muñeca, ¿no? aquel trasplante antiguo trasplante de pelo de muñeca al actual del moderno trasplante folicular y también al mundo de los robots, no, Por, no fue una casualidad que fuera precisamente la clínica donde él trabaja, la clínica INEMA de Madrid fue la primera en España. ...en disponer de un sistema ARTAS... ...es un sistema que realiza trasplante robotizado... ...bueno, es un gran experto... ...muy conocido en España y en el mundo... ...así que, ¿todo bien?
10: Todo muy bien, estupendamente... ...no hay queja, cumpliendo años... ...pero bueno, afortunadamente con saludos y con humor.
1: Está bien... ...yo no digo, no, no sé si hay o no hay intrusismo... En su, ...en su sector, en su área... ...pero debe haberlo, ¿no?... ...porque, porque además es un tema muy demandado... una ...prácticamente el 25-30% de las mujeres... ...son las que consultan por problemas... ...en relación con, con el pelo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive este asunto?
10: La alopecia es sin duda... Es ...un motivo muy frecuente de consulta al dermatólogo... ...en algunas épocas del año... ...constituye el motivo más frecuente... ...en hombres y en mujeres... ...que conlleva la pérdida de pelo. Claro. Indudablemente, esto conlleva... ...que no nos veamos en muchos casos... ...pues personas que al calor de las nuevas técnicas y los resultados tan eficaces que se obtienen en el momento actual con los tratamientos médico quirúrgicos de la alopecia, pues hay algunas profesionales, entre comillas, que quieran rentabilizar esa ansiedad que causa este problema en los pacientes que la sufren. Pero el problema de la caída del pelo requiere un diagnóstico correcto por un dermatólogo experto y un tratamiento médico quirúrgico adecuado.
1: Pero, claro, cuando... Cuando se pone una en marcha una técnica específica, como es el caso del robot Artas, que ya va por. Luego pasó a la segunda generación del robot, incluso a la tercera. ¿Ustedes en cuál están?
10: Estamos en la tercera y a punto de tener la cuarta, porque la robótica es un gran aliado del dermatólogo. No hace los trasplantes, pero indudablemente nos ayuda a hacerlos mejor.
1: Claro, claro. Pero digo yo que algunas cuestiones no requerirán solo la robótica, sino. ...otros tratamientos que o la preparen o se prepare al paciente o no esté indicado.
10: Indudablemente, esto es muy importante. En primer lugar hay que hacer un diagnóstico correcto. No todo el mundo puede trasplantarse. Un ejemplo de ello soy yo y no todos los trasplantes son exitosos. Es necesario un adecuado diagnóstico, una adecuada selección del paciente... ...una correcta realización del trasplante y unos cuidados posoperatorios que, de hacerlos adecuadamente por el paciente supervisado por su dermatólogo, conllevarán una mejora del 25% en el resultado del trasplante. Claro, claro.
1: Eh, esa, cuando, un, un ejemplo de la contraindicación soy yo, ha dicho usted, cuando claro, cuando a su consulta llega pues una pareja o llega alguien y dice, bueno, ¿cómo me va a solucionar a mí el problema si él... Eh, ...tiene unas uh, serias dificultades... ...tiene una parte de la parte frontal... Que no, ...que no tiene el cabello que, que normalmente se considera normal... ¿no? Eso, ...eso se lo cuenta usted a los pacientes siempre... ...como lo ha dicho aquí... ...afortunadamente
10: antes era casi una pregunta... ...en todas las consultas y usted... ...porque no se lo hace... si usted me ha recomendado a mí que haga un trasplante... ...porque usted que tiene una alopecia visible... ...no se realiza un trasplante... ...programas como este... ...han ayudado a educar a la gente y a saber que no todo el mundo dispone de zona donante suficiente. Lamentablemente mi no zona donante, tengo un pelo muy fino, un cuero cabelludo muy fino... ...y este pelo, además de poca cantidad, no soportaría un trasplante. Ya que el trasplante no deja de ser una pequeña agresión. Durante un tiempo extraemos las unidades foliculares... ...y están fuera del organismo... ...que tienen que estar adecuadamente conservadas... ...este pelo tan fino... Que además ...tendríamos que reimplantarlo... ...en un curo cabelludo muy finito... ...con poca vascularización... ...con poco tejido adiposo... ...no encontraría... ...un terreno adecuado para frutificar.
1: Claro, claro... ...bueno, lo más importante de un... ...de un trasplante... ...o quizás de los adjetivos que podríamos decir... ...es eh, que fuera indetectable... ¿no? ...que no se vea, que no se detecte... ...porque si uno... ...no se hacen trasplantes, va con alopecia, pero luego se hace uno... ...y todo el mundo se da cuenta, está haciendo el ridículo, ¿no?
10: Sin lugar a dudas, pero aquel fenómeno del pelo de macenitita, ...del pelo de muñeca, del pelo en pincelito... ...como muy bien ha dicho al comenzar el programa... ...es hoy una historia, hoy conseguimos trasplantes de pelo indetectables... ...con resultados totalmente naturales, con una línea de implantación... ...que no resulta en ningún caso un escaparate de que alguien... ...se ha realizado un trasplante... Y si hacemos una selección adecuada del paciente, ejecutamos bien el trasplante y lo cuidamos adecuadamente, vamos a lograr un resultado definitivo, natural e indetectable.
1: Es muy curioso. Bueno, también hay algo que mmm, es una auténtica repoblación, aunque sea pilosa, ¿no? Es una repoblación. Cuanto más denso sea, ¿no? Eh, Diríamos, toda, toda la densidad posible y máxima es lo mejor para, para después de un trasplante, ¿no?
10: Indudablemente, cuanto más densidad, mejor resultado estético. Pero la densidad va a venir determinada por el ratio entre zona dadora y zona receptora. La zona dadora no es ilimitada. La zona dadora en los hombres es la herradura que va de una oreja a la otra. En las mujeres solo la zona de la nuca. Esa herradura tiene una longitud, tiene una anchura y tiene una densidad o cantidad de pelo por centímetro cuadrado. Si multiplicamos la longitud por la anchura y por la densidad, nos da el número total de unidades foliculares que el paciente tiene en el área donante. ...y de eso como mucho vamos a poder extraer un 30%... ...porque si no le dejaríamos calvo ahí... ...y ese 30% lo tendremos que distribuir... ...de una forma estética y razonable... ...cuanta claro. más superficie queramos cubrir... ...menos densidad.
1: Usted habla, ustedes hablan de técnicas... ...la técnica tira... ...porque claro... La, eh, eh, ...el donante y el receptor... Es, es, ...es el mismo, ¿no?... ...pero eh, la, técnica, la técnica tira... ...es una técnica que ahora nos la cuenta usted, ¿no?... ...que es determinada, que tiene un determinado tamaño... ...una determinada longitud... ...y me gustaría saber... Eh, ...cómo es esa zona donante fue... ...en qué consisten esas dos técnicas...
10: ...la técnica de la tira es una técnica que tiene ya muchos años... ...es una técnica más agresiva... ...consiste en la extracción de una tira... ...de una banda, de un uso... ...de mayor o menor longitud... ...dependiendo del área donante del paciente... ...y de una anchura de generalmente... ...de entre un centímetro y un centímetro y medio... ...y una ventaja, que es que no hace falta... ...el rasurar la zona donante para realizarla y la cicatriz que te queda después de la intervención queda inmediatamente tapada por el pelo de arriba y de abajo. La técnica FUE es la extracción una a una de las unidades foliculares.
1: Ah, claro. O pues son grupos, pequeños grupos. ¿no?
10: Efectivamente. Son unidades foliculares que tienen cada una de ellas uno, dos, tres o cuatro pelos, pero que la cicatrización va a conllevar que sea totalmente indetectable, que no haya cicatrices visibles en el área donante. Tiene la desventaja de que hace falta rasurar el área donante para realizar la intervención.
1: Claro. ¿Y, y merece, la pena, merece la pena tanto esfuerzo quirúrgico, diagnóstico, tratamiento? Porque ¿cuánto tiempo se emplea hasta que uno se presenta delante de sus amigos más íntimos normal?
10: Bueno, la recuperación no tarda mucho. Indudablemente lo que más va a llevar es el crecimiento del pelo que hemos rasurado. Aproximadamente en medio mes el pelo tendrá medio centímetro... ...y el paciente siempre podrá alegar un cambio de imagen... Eh, ...una opción personal... ...la recuperación de las costitas que quedan después de los lugares... ...donde hemos hecho las incisiones... ...y la recuperación de la inflamación o edema que se puede producir en la frente... ...o incluso a nivel palpebral o de la cara... ...en cinco o siete días estará totalmente recuperado.
1: Bueno, está, está bien. Pero dígame, ¿cuáles son los factores externos que influyen la caída del cabello?
10: Pues indudablemente el principal factor... ...que acelera la caída del pelo cuando ya está en marcha... ...o la desencadena cuando está latente... ...que la ansiedad, el estrés, el desánimo... ...en fin, la sociedad actual... ...que nos obliga a una vida realmente complicada... ...para tener una buena salud.
1: Claro, claro. O votar en las elecciones.
10: Otro factor de estrés importantísimo. Pues va a ser un factor más, de estrés... ...hay tanto donde elegir que es difícil, ¿eh?
1: <ríe> va a ser difícil. Bueno, bromas aparte... ...me refería que hay un componente androgénico, ¿no?... ...un componente hormonal, pero luego hay factores que influyen mucho... Pero ...que la gente parece difícil de creer, ¿no? Que por, una, por un estrés, ¿no? por una situación eh, emocional importante... ...como puede ser un divorcio, o, o trastornos de distinto tipo... ...o la pérdida de un ser querido, que pasen este tipo de cosas. ¿no?
10: Y son factores, los factores emocionales tienen un enorme impacto... ...en, en la dermatología, muchas enfermedades. Sí. La alopecia, sin lugar a dudas, es una de las enfermedades... En que toda esa vida de estrés, de disgustos, de emociones de diferente tipo, porque hay emociones también positivas, hacen que esas personas que están predispuestas genéticamente para sufrir un problema de calvicie, pero a que a lo mejor no tenían una carga genética suficiente para que ese problema de calvicie se manifestase, en presencia de todos esos disgustos, empieza a caerles el pelo.
1: Habría que poner una consulta de, de expertos, consulta, para promover emociones positivas.
10: ¿eh? Esto sería, nos apuntaríamos todos. Vamos.
1: Tendría una cola, ¿verdad?
10: Sin lugar a duda
1: Bueno, seguimos con el doctor Eduardo eh, López-Blan Eduardo lópez bran trabaja en el Hospital Clínico Universitario de Madrid Es el jefe de, del área de la dermatología Pero también en el IMEMA tiene las actividades concretas Estas concretamente es de la unidad de trasplante de pelo del IMEMA ¿no? Entonces, eh, dentro del trasplante capilar Hay una serie de circunstancias que van una cadencia que se llama un protocolo de trabajo. Pero yo le preguntaría, ¿qué es lo que hace que algo no tenga éxito? Imagínate que en un hay un trasplante, ¿qué es lo que propicia el éxito o qué es lo que puede hacer que no salga bien?
10: Indudablemente, para que un trasplante tenga éxito, hay una serie de claves que debemos de respetar. En primer lugar, una adecuada selección del paciente, evaluando su zona dadora y su zona receptora. En segundo lugar, una correcta, homogénea y precisa extracción utilizando la tecnología robótica más avanzada de las unidades del área dadora. De en tercer lugar, una adecuada conservación de las unidades el tiempo que están fuera del organismo. En cuarto lugar, una correcta implantación rápida pero sin destruir las unidades en el proceso de implantarlas en los orificios que hemos creado. Y en quinto lugar, un tratamiento posoperatorio correcto hará que el trasplante mejore mucho con respecto a si no se hace adecuadamente. Todo ello realizado por un equipo dermatológico, un equipo médico, un equipo profesional experimentado y con la tecnología actual disponible que son un aliado para lograr los mejores resultados.
1: Claro. Bueno, por esto que ha dicho el doctor López Obrador, nosotros lo hemos recogido de la mano de Ana Villalta en este decálogo que les traslado inmediatamente.
11: El trasplante capilar es una operación estética que ha experimentado un aumento de un 300% en la última década. Esta intervención para tratar definitivamente la calvicie ya no se esconde, sino que se muestra con naturalidad, incluso por rostros muy conocidos. Y aunque se ha popularizado, no se trata de un procedimiento sencillo, Existen 10 claves que se deben seguir para que tenga éxito el injerto capilar. La primera es la selección del paciente. Hay que evaluar el ratio entre la zona donante y la receptora, así como el estado de salud de la persona que lo demanda. También es importante una adecuada extracción de las unidades foliculares del área donante, evitando destruirlas en la extracción. A continuación se diseña el área a repoblar. Y además, en el tiempo que transcurre entre la extracción y la implantación, se deben conservar de forma adecuada las unidades foliculares y proporcionarles la energía necesaria para su supervivencia. La implantación se debe hacer de manera cuidadosa. Y finalmente, es fundamental la supervisión tras la cirugía y evitar infecciones o traumatismos. Los expertos inciden en que la experiencia profesional y la tecnología más avanzada son una garantía para recuperar el pelo y así rejuvenecer la imagen.
1: Bueno, bien, ¿no?
10: Muy bien, desde luego perfecto.
1: Pero hemos de ir a lo fundamental, la tecnología que usted utiliza. Que es el robot artas ¿Qué me tiene que decir antes de que le enseñe todo lo que ha hecho Javier Saz en, en su clínica?
10: La robótica en el momento actual ha supuesto un avance muy importante en muchas áreas de la medicina, en la dermatología y en concreto en el trasplante, ayudándonos a hacer mucho mejor los trasplantes de pelo.
1: ¿Y alguna dificultad especial, algo a tener en cuenta? ¿La preparación, algún elemento...
10: ...indudablemente hay mejores candidatos y peores candidatos... ...para la utilización de la tecnología robótica... ...los pacientes con pelo liso... ...y que tienen más color, más oscuro... ...son mejores candidatos... ...cuando el pelo es canoso tenemos que engañar al robot... ...tiniéndole el pelo a los pacientes.
1: Qué curioso, ¿no?
10: Sí, porque las cámaras que lleva el robot... ...que son las que escanean el área... ...creando unas imágenes digitales... ...leyendo toda esa serie de parámetros... ...de número de unidades por centímetro cuadrado de número de pelos por unidad, de profundidad, de longitud, etcétera, que transmite esa información al robot y esta a su vez la devuelve al brazo robótico para que proceda a la extracción.
1: Al final ya vemos que es fundamental la indicación, el ver en qué caso, en qué caso utilizamos el robot Artas o quizás en qué, qué matices hay que darle para que él pueda solucionar el problema. ¿Se quejan de algo los pacientes, doctor López Durán?
10: Los pacientes siempre quieren más. Han visto tantos anuncios han leído tantas cosas que no son absolutamente ciertas, que creen que esto es muy sencillo, creen que esto es muy fácil, creen que se puede lograr una repoblación absolutamente indefinida, una cantidad de pelo que siempre va a venir limitada por el área donante que tengamos. Ven los resultados de los famosos, que muchas veces no son ciertos, uno los ve en la televisión y después los tiene enfrente en la consulta y se da cuenta que hay mucho decorado con esas microfibras que se llaman... ...pero el resultado real es muy bueno... ...pero no milagroso.
1: Claro, claro, claro. De todas maneras es llama la atención... Eh, de, de, cuando, ...cuando usted lo hace... ...lo hace con una soltura impresionante... ...el robot va estupendo y tal... ...pero bueno, hay que pinchar... ...como está anestesiado no le duele, claro.
10: El disconfort es mínimo... ...la anestesia es una anestesia vibratoria... ...un pequeño tranquilizante por bioral... ...el paciente está muy cómodo, muy relajado... ...son muchas horas de trabajo laborioso... ...pero yo tengo a gala... ...que tanto yo como mi equipo... ...como el equipo que dirijo... Trabajamos respetando el tema médico, el tema enfermero, el tema quirúrgico. Esto no es una factoría. Y me preocupa muy seriamente que la cirugía del pelo, al calor de la demanda que tiene, se banalice y se convierta en algo.
1: Esto lleva mensaje. ¿eh? Entonces, usted no es partido de la indicación precisa en cada caso y la personalizada, la medicina personalizada. La indicación quirúrgica concreta... ...clara en cada paciente según su patología... ...pero hay muchos que van a algunos sitios... ...que no tengo nada contra los turcos. ...a mí me encantan los turcos ...y sobre todo las películas turcas me entusiasman... ...pero lo cierto... ...es que hay mucha gente que, que utiliza franquicias... ...o elementos determinados... ...que, que distorsionan la, la relación médico-paciente... ...y provocan errores evidentemente... ...porque no es pan para todos.
10: No, y Efectivamente, es totalmente así... ...y sobre todo que el paciente ha llegado a pensar... ...que esto algo a la carta... ...y llega el paciente y digo... ...quiero 5.000 unidades... Eh, ...quiero que me ponga pelo en toda la cabeza... Eh, ...hemos trasladado a los pacientes... ...un mensaje que muchas veces no es correcto... ...depende de muchos factores... ...y en muchos sitios... ...se hacen las cosas bien... En España cuenta con magníficos profesionales... ...es un país que lidera el tema de los trasplantes de pelo... ...pero yo... Desde los muchos años que llevo realizando esta cirugía, he superado ya la treintena, desde los muchos pacientes tratados día a día, estando con ellos día a día, con mi equipo, trabajando día a día, quiero llevar un mensaje de que estamos ante una intervención. Es vale. una cirugía. Me parece muy bien.
2: Cada vez más españoles viajan a Turquía para realizarse implantes capilares. Allí les cuesta la tercera parte que en nuestro país. Hay agencias que ofrecen paquetes con viaje, hotel, traductor, intervención e incluso visitas turísticas. En la actualidad son muchos los especialistas españoles que han denunciado casos de mala praxis en Turquía, pacientes que llegan a sus consultas para solucionar infecciones, cicatrices o incluso pérdida de pelo en otras zonas. Porque tan importante como el trasplante en sí es el diagnóstico del paciente, el tratamiento médico y el seguimiento posterior como en cualquier intervención. Y es que a pesar de ser un tratamiento estético... ...hay que ponerse en manos de profesionales cualificados.
1: Bueno, pues eso es lo que ha dicho usted... ...pero que nosotros hemos eh, matizado. Bueno, entonces... Eh, ...me suena gallego usted, ¿no? Suena un tono de fondo gallego, ¿no? ¿De Llevo
10: muchos años en Madrid... ...pero soy gallego, nací en Lugo... ...estoy muy contento de estar aquí... ...pero los gallegos nunca echamos la llave del portón definitivamente. <risa> en la noble y leal ciudad de Lugo... En la Noble ciudad de Luco, sí. con una costa estupenda, con unos alrededores fantásticos, con una zona central de la ciudad. Es que los romanos son muy listos. ¿eh? Muy listos. Qué muralla han construido ahí. Sí, sí. Quizá los gallegos lo que no hemos sabido es aplicar el marketing de otras ciudades, porque con la muralla que tenemos, patrimonio ah, de la humanidad, gracias. hubiésemos Eso, tenido muchas es, más visitas.
1: Es muy bonito, sí. Bueno. Doctor López Brandt, que tenga mucha suerte, muchas gracias. ¿Alguna conclusión especial que quiera hacer? Ya las hemos hecho todas, pero ¿algún matiz que le...? Que... Yo
10: agradecerle este programa que contribuye a difundir un mensaje cierto, positivo, a muchos problemas, a muchos pacientes afectados de alopecia en este país y en otros países, que es una preocupación que tienen los hombres y mujeres... ...que los dermatólogos disponemos de soluciones eficaces... ...y de tecnología muy avanzada para devolverles... ...una imagen capilar más rejuvenecida... ...de acuerdo a las posibilidades de su zonadadora... ...que se sientan mejor con ellos mismos... mejores su imagen y su autoestima. Y muchas gracias una vez más doctor Nada. Beltrán por invitarme.
1: Pues muchas gracias a usted... ...pero una cosa más, aparte de esto... ...sigue practicando toda la dermatología en su conjunto, ¿no?
10: Indudablemente, tengo el honor de dirigir... ...el servicio de dermatología del Hospital Clínico San Carlos... ...del hospital tradicionalmente de la Facultad de Medicina... ...la Universidad Complutense... Donde llevo ya más de 15 años de jefe de servicio y treinta y tantos de médico del servicio.
1: Muy bien, o sea que si hay una dermatitis atópica o psoriasis... se puede ir allí también. ¿no?
10: Indudablemente eso es mi quehacer diario y estoy a disposición de todos aquellos en los que humilde saber pueda ayudarles.
1: Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte.
10: Muchas gracias, muy amable.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta del doctor Bartolomé Beltrán tienes ya un altavoz inteligente eco de Amazon pues ya
3: puedes escucharnos de una forma diferente activa la skill de onda cero y escucha la radio en directo alexa abre onda cero
6: conectando con onda cero
3: alexa
4: Pone el directo. Por aquí discurre la actualidad del día. Empieza se...
6: el gabinete espacio de reflexión.
4: Señoras y señores, muy buenas noches. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Son ya las 8 de la mañana. Buenos días.
5: Y si lo que quieres es escuchar los podcasts, pídeselo a Alexa. Alexa, pone el podcast Alexa, de más de uno. Alexa,
8: pon el podcast de Julián Alexa, La pon el podcast del transistor. Alexa,
3: pon el podcast de La Brújula.
5: Y todos los demás. Descubre todas las posibilidades de Onda
3: Cero en Alexa en OndaCero.es
6: Te mereces esta radio. Onda Cero.
1: Les propongo estar informados y para ello es fundamental conocer cada hora lo que ocurre en España y en el mundo. Lo hacemos con nuestros compañeros de los servicios informativos.
9: Contigo cualquier rosa se marchita. Tembraste la semilla del dolor, desechas el cariño de este amante, cosechas tu veneno en una flor, eres el opuesto de lo que predicas. Búscate una excusa más mientras me explicas Cuando fue que te volviste la mejor Fingiendo, fingiendo Y si en tu deseo no estaba, perdeme ¿Por qué te burlaste así? Él era mi mejor amigo, maldita Tú solo piensas en ti Y en saciar tu agridulce Deseo Cada vez que me celas Más demuestras tu egoísmo Por tus venas Fluyen ríos de cinismo No me queda Más que ver el horizonte y recordarme como el único Que en verdad no te conoce Eres el opuesto de lo que predicas Búscate una excusa más Mientras me explicas Cuando fue que te volviste la mejor Fingiendo, fingiendo Y si en tu deseo no estaba perderme ¿por qué? Te burlaste así. Él era mi mejor amigo, maldita tú solo piensas sentir y ensaciar tu agridulce deseo. el opuesto de lo que predicas búscate una excusa más mientras me explicas cuando fue que te volviste la mejor
5: son las 5 de la madrugada las 4 en Canarias noticias en Onda Cero Buenas noches. A una semana para la cita con las urnas del 26 de mayo, los líderes políticos tienen una apretada agenda electoral este domingo. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, estará en la Plaza de Toros de Mérida y después se va a desplazar a Albacete, mientras que Pablo Casado viaja a Coruña y Pontevedra. Pablo Iglesias hace doblete en Barcelona y Palma de Mallorca y Albert Rivera se traslada a Zaragoza. Por cierto, este domingo publica el periódico La Razón una entrevista con el presidente presidente del Partido Popular, Pablo Casado, donde asegura que en el año 2015 el partido perdió un pucho poder y nadie pidió explicaciones. Además se muestra optimista ante las elecciones del domingo y ha querido zanjar el debate asegurando que Núñez Feijo está como presidente en Galicia hasta el año 2020 y que su mandato como presidente del partido es para cuatro años. También ha asegurado que no apoyará a un partido socialista que llama a héroe a Josu ternera. Ha añadido que su futuro no depende de mantener el gobierno en la Comunidad de Madrid y que el reto del Partido Popular es ganar al Partido Socialista tanto en votos como en concejales. Pueden leer toda la entrevista en la edición de este domingo del periódico La Razón. Además, les recordamos que Pablo Casado ha criticado a Pedro Sánchez por pedirle que se abstenga en la sesión de investidura.
4: El
12: líder del no es no, ahora pide un sí, pero no. Es una estrategia electoral como siempre hacen. Ellos ya tienen muy claro cuál es su hoja de ruta. Y es pactar con Podemos y con la Esquerra Republicana si el 26 de mayo no mandamos un mensaje muy claro de que no tienen carta blanca y manos libres para hacerlo. Y yo por eso lo que digo es que el Partido Popular no se puede abstener.
5: Y en página internacional, la plaza del Duomo de Milán se ha convertido en la plataforma de lanzamiento del desafío a la Unión Europea de las fuerzas ultraderechistas y ultranacionalistas, convocadas por el líder de la Liga, el ministro del Interior y vicepresidente del gobierno italiano, Matteo Salvini.
10: Dejemos a otros con gusto los miedos y fantasmas del pasado. Nosotros juntos estamos construyendo el futuro. Aquí no está la ultraderecha. Aquí está la política del sentido común. Los extremistas son los que han gobernado Europa durante 20 años.
5: Y un apunte más de la página internacional, ya que el gobierno austriaco de conservadores y ultras ha saltado por los aires este sábado a una semana de las elecciones europeas por un vídeo en el que dimisionario vicecanciller y líder ultra, Strache, se muestra dispuesto a incurrir en prácticas corruptas para llegar al poder. Por ello, Austria va a celebrar elecciones anticipadas después del verano, tras romperse este sábado la coalición de conservadores y ultranacionalistas. En la información deportiva, a falta de dos partidos que se van a disputar este domingo, concretamente el Real Madrid en Real Betis y el Eibar Barcelona, ha concluido la Liga de Fútbol en Primera División, que ha confirmado al Valencia como equipo Champions para la temporada que viene. La Europa League la van a disputar el Getafe, Sevilla y Español. El entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, ha asegurado que no jugar su equipo la Champions es una
4: desilusión. Aspirábamos a champion habíamos confesionado el, el, un equipo, creíamos en nuestro objetivo y el año que viene igual, o sea, la gente que venga al Sevilla ya sabe a lo que viene y cuáles son los objetivos. Es una desilusión porque como se ha hecho la, una parte importante de la, de la vuelta, cuando nosotros cogimos, eh, retomamos y, y dependíamos de nosotros, no lo he dicho, es una desilusión.
5: El Girona ha confirmado que baja a la segunda división. Los resultados han sido Getafe 2-Villarreal 2, Valladolid 0-Valencia 2, Sevilla 2-Atlético de Bilbao 0, Español 2-Real Sociedad 0, Celta 2-Rayo Vallecano 2, Alavés 2-Girona 1, Levante 2-Atlético de Madrid 2 y Huesca 2-Leganés 1. En segunda división los resultados han sido Alcorcón 0-Extremadura 1 y Elche 3-Tenerife 0 y en la final de la Champions femenina el Olympique de Lyon ha derrotado por cuatro goles a uno al Barcelona en el partido disputado en Budapest En la agenda de este domingo vi viviremos la final de la Euroliga de Baloncesto que van a disputar el EFES de Turquía frente al CSK de Moscú a las ocho y media de la tarde en Vitoria y a las cinco y media jugarán el Fenerbahce y el Real Madrid por el tercer y cuarto puesto la noti Las noticias en Onda Cero vuelven a las seis de la las 5 en Canarias y siempre actualizadas en nuestra página web onda OndaCero.es
4: Síguenos por internet en OndaCero.es Este domingo sesión doble de Radio Estadio A las 12 del mediodía Real Madrid-Betis y atención especial al Mayor Calmería y a partir de las 3 de la tarde, Cádiz Osasuna. Y desde Vitoria, última jornada de la Final Four de Baloncesto. Este domingo vive todo el deporte en Radio Estadio. Con Héctor Fernández, Javier Ruiz Tabuada y las mejores voces del deporte.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Atravesamos el ecuador del programa... ...y nos vamos a dos conceptos fundamentales... ...en la vida de muchos hombres y mujeres... ...vamos a hablar con la doctora Concepción de Lucas... ...que es ginecóloga del Hospital Quirón Salud de Pozuelo... ...porque nos interesa... ...la ginecología en las adolescentes... ...trastornos ginecológicos muy especiales... ...para situarlas en el tema... Les propongo este informe.
2: La adolescencia es un periodo de grandes cambios físicos, psicológicos y emocionales entre la infancia y la edad adulta. En esta etapa hay que asegurarse de que el desarrollo ginecológico es el adecuado y por eso es conveniente que ellas visiten por primera vez al especialista aproximadamente entre los 13 y los 15 años. Y es que una prevención adecuada es la mejor manera de evitar los problemas de salud más habituales. Por ello conviene acudir al ginecólogo a esta edad y realizar revisiones periódicas para detectar alteraciones, que en algunos casos pueden ir asociadas a problemas psicológicos o de alimentación. Además, esta fase coincide con el inicio de la fertilidad y es cuando se consolidan la mayoría de hábitos de salud, por lo que las pacientes reciben toda la información necesaria en materia de contracepción y sexualidad.
1: Bueno, pues eh, hoy tenemos un día muy especial porque, claro, queremos tratar un asunto que normalmente es de personas que suelen estar en este instante eh, durmiendo, ¿no?, adolescentes, adolescentes. Otras no, porque se les ha ido la noche, o quizás algunas eh, están pendientes de este espacio como cualquier otro segmento de edad. En cualquiera de los casos, hoy está con nosotros la doctora Concepción de Lucas, que es una experta, ginecólogo en este ámbito, en el ámbito de los adolescentes, mujeres adolescentes. Ella trabaja en Pozuelo, en el Hospital Quirón Salud de Madrid, Pozuelo. La última vez nos generó cierta expectación, la última vez que vino, estuvimos hablando de estos asuntos porque... Eh, se había tratado poco en, la, en, lo, en el mundo audiovisual. Siempre se tratan temas puntuales, pero no todos en conjunto. Vamos a intentar dar un repaso por las Perfecto. distintas patologías. Yo siempre preguntaba, ¿cuál es la causa más frecuente de consulta al ginecólogo? dice, los trastornos menstruales. ¿Pasa también en la adolescencia? Sí,
8: efectivamente. Al fin y al cabo, en la adolescencia, yo siempre digo que son eh, van a ser las, las mujeres del mañana. Entonces, las, eh, realmente los problemas que en ellas eh, encontramos son exactamente igual que en la, en la mujer adulta.
1: Y que son reglas muy abundantes, poco abundantes, lo más frecuente, reglas que tienen prácticamente en un mes dos veces de menstruación. ¿Cómo es este
3: asunto?
8: Hombre, realmente lo que consultan eh, cuando vienen suelen ser trastornos por exceso. Eh, me refiero con ello pues que lógicamente sean más abundantes o que le vengan más de una vez a, al mes o que viniendo una vez al mes bien les viene con mayor cantidad. Y además, pues por supuesto que sean eso, dolorosas.
1: ¿Y cómo vienen? ¿Vienen solas? ¿Vienen acompañadas?
8: No, en principio se suelen venir con la madre. Lógicamente también depende un poquito con la edad. Yo en principio en la consulta, las, eh, las pacientes que veo es hasta 18 años. Entonces normalmente, por lo menos en la primera visita a la que vienen, vienen con su madre. Eh, introducimos la consulta, la charla inicial y en muchas ocasiones, en las que son un poco más mayores, la madre en un segundo tiempo sale de la consulta y luego ya nos quedamos nosotras hablando de, de, del asunto.
1: Claro, claro. Sí. Sí, porque hay, hay madres muy cómplices en todos los aspectos y algunas otras que no, o al revés, la propia individualidad sí. de, cada, de cada jovencita pues dice, bueno, yo aquí esto lo voy a tratar con la doctora. ¿no?
8: Sí, pero yo siempre les pregunto si quieren que salga la madre y, y suele salir un poco en la conversación, entonces yo respeto lógicamente, pero para mí la paciente lógicamente es la niña, entonces si necesito para tratarla mejor que la madre esté fuera... No, nunca ha tenido problemas en cualquier caso. Claro, no ha
1: sido. claro. claro, claro. No, ese problema además ya viene muy resuelto sí. en los últimos tiempos. Bueno, tiene eh, cuáles de, de todos los que usted trata? ¿Utiliza siempre tratamientos médicos para o hormonas? Otro, ¿Utiliza cuestiones de ese tipo? ¿Siguen el tratamiento? ¿Se adhieren al tratamiento? ¿Qué hace?
8: Hombre, el tratamiento hormonal eh, en la mayoría de las ocasiones suele ser más bien el de elección. Luego hay distintos tipos que podemos utilizar, sobre todo precisamente para mejorar el cumplimiento. Estamos hablando de una población que está metida en muchas cosas, en su cabeza tiene muchas historias y precisamente eh, para que se cumpla el objetivo que buscamos con ello, para regularizar reglas, disminuir dolor, disminuir cantidad, desde luego es imprescindible el cumplimiento. En algunas ocasiones, a veces cuando es solamente un dolor y bastante llevadero aparte de las hormonas si lo puedo evitar, siempre, siempre es mejor, pues tiramos de lo que son medicamentos analgésicos y en algunos casos algo de homeopatía y también les funciona
1: ah, qué curioso. Esa es la primera vez que le oigo hablar a un... Sí. Yo he escrito sobre la homeopatía, pero pero la apatía en, en, en mujeres jóvenes puede ser un elemento transicional sí, muy útil, sí, sí. ¿no? sobre todo psicológicamente. Bueno, uh -huh. eh, le voy a poner un problema. Falta de regla. Uh -huh. No siempre es un embarazo. Hay amenorreas en la adolescencia, que es porque no hay un buen desarrollo todavía hormonal o por cualquier motivo que hace ante una amenorrea. ¿Qué piensa usted?
8: Eh, hombre, eh, para empezar eh, sería importante saber si ya ha tenido reglas o no las ha tenido aún. En el caso de que no las haya tenido aún, dependerá lógicamente de la edad también de la paciente. Ahí en el, lo digo porque en algunos casos nos encontramos con lo que se llama las, las, eh, la pubertad tardía. Eh, una vez que, por ejemplo, ya sí la han tenido, eh, pues eh, hay que tirar un poco a veces de hablar y ahí nos encontramos muchas veces la, la implicación del ejercicio. ...porque ahora hay mucho el deporte... ...que es muy sano efectivamente... ...pero a veces en deportes en chicas que yo he tenido... ...que se dedican a deporte de competición... ...por ejemplo la pérdida de reglas... precisamente por el ejercicio... ...el estrés... ...que hombre igual que las adultas también lo tienen... ...pues a veces por estrés también lo, perdi lo pierden... ...algunas alteraciones psicológicas también... ...y el tema de la anorexia... ...que en eso también me lo he encontrado.
1: Claro, sí. cuando hay anorexia hay mucha menorrea, sí. Y también en el deporte femenino cuando toman anabólicos o toman de determinado tipo de medicación, es posible que tengan una menor regla en algún momento. Es muy interesante, muy interesante porque estamos abriendo puertas a mucha gente que en este momento está diciendo, bueno, lo dijo la doctora Concepción de Lucas, esto lo tengo que mirar por esta vía, ¿no? Y, bueno, hay un momento en que eh, cuando empieza la regla justo en ese instante, cuando hay ese despeño hemorrágico de la, de la regla, hay dolor, que llamamos dismenorrea. ¿Qué me dice la dismenorrea?
8: Hombre, eh, parece que culturalmente la regla tiene que doler. Y no tiene por qué doler, es verdad que a muchas mujeres, en distintas generaciones, nos ha pasado eh, ese justificado fisiológicamente. Lo que pasa es que cuando eh, ese dolor trasciende algo más y ya tiene una implicación a nivel de, de su vida social, en el caso de estas edades, a nivel escolar, es verdad que debemos tratarlo. ¿vale? Habitualmente no suele deberse, a diferencia que, por ejemplo, la mujer adulta, normalmente a una causa física. Una mujer adulta a lo mejor tiene, puede tener miomas, se me, pone, se me ocurre un caso, endometriosis, en las niñas esto lógicamente no suele ser tan frecuente y le encontrar una causa.
1: Mm. ¿Sí? A mí me, me da la impresión de que las dismenorreas eh, pueden formar parte del proceso de desarrollo, pero también hay una que me preocupa que es la que está causada por endometriosis, ¿no? mm. A veces,
8: en alguna ocasión, he encontrado en lo que pasa que no muy, muy, muy jovencitas. A lo mejor a partir de 16, 17 años, incluso te lo comentan, que alguna hermana mayor suya o su madre ha tenido endometriosis y ahí, claro, detectarlo cuanto antes, mejor, claro, por supuesto.
1: Claro, lógico. Pero vamos, vamos por orden. Los problemas de la ginecología. Vamos con este informe.
2: Las niñas y adolescentes entre los 10 y los 18 años pueden padecer diversos trastornos que requieren la atención especializada de un ginecólogo. Es en esta fase de la vida en la que se produce la pubertad y se alcanza la fertilidad. Las cuestiones más frecuentes en la consulta ginecológica son los trastornos menstruales, el problema ginecológico por excelencia en las jóvenes, reglas muy abundantes que pueden llegar a provocar una anemia, así como ciclos irregulares o incluso dolorosos que interfieren en la actividad normal de la adolescente. Otros motivos de consulta que suelen verse con frecuencia son la pubertad precoz o retrasada, infecciones genitales, patología de la mama, de la vulva y la vagina o síntomas de hiperandrogenismo como acné o exceso de vello. Problemas que se pueden detectar y tratar en la consulta de un especialista acudiendo a revisiones antes de llegar a la edad adulta.
1: Bueno, pues doctora de Luca, aquí me gustaría que me dijera que aparte de todo lo que se ha citado, que lo habíamos ido hablando, el tema del vello, el irsutismo, que en muchas ocasiones va unido al acné. ¿Qué hace usted? ¿Cómo, cómo se plantea ese, el, el afrontar ese problema en un adolescente?
8: Pues eh, suelen venir eh, eh, guiadas, eh, vamos, de, de entrada a la consulta de dos maneras. O bien de moto propio, a través de la madre que lógicamente su hija le dice oye mamá, mira cómo me encuentro y tal. O a veces después de haber pasado por el dermatólogo. En la unidad tenemos una colaboración precisamente con, con los compañeros de derma y ahí ya digo que a veces lo ven ellos, a veces lo vemos nosotros. Entonces en cualquier caso hacemos una, solicitamos una serie analítica donde incluimos hormonas, donde vamos buscando en concreto un, un patrón ...que se llama el, el síndrome de ovario poliquístico... ...que a veces asocia no solamente el síntoma a nivel de piel... ...que incluye el acné, el, el vello, la piel grasa... ¿vale? ...sino que a veces también tiene algún síntoma ginecológico... ...como reglas irregulares... ...a veces también algo metabólico... ...como esa eh, también suele estar un poquito más gorditas... ...que es decir, es un espectro de muchos síntomas... ...y ya digo, a veces vienen enfocados desde el derma... ...o directamente para mí... ...y entonces guiados con, con esa, ese patrón, esa analítica aconsejamos el, el tratamiento que muchas veces incluye, no solamente tratamiento por parte del derma, sino también por nosotros con algún anticonceptivo
1: hormonal claro. Vienen por un problema de vello y de acné eh, conjunto o bien por un tema de vello que ya nosotros llamamos insutismo, y en el fondo es un problema ginecológico y hormonal debido a un ovario poliquístico uh -huh. En otro tiempo se hacía una a veces se hacía una, se cogía una intervención Y se hacía una resección en cuña sí. entonces se quitaba como un gajo de una naranja sí. Al ovario Y eso se solucionaba ¿Qué se hace ahora?
8: Ahora lo que hacemos es que utilizamos eh, tratamiento hormonal para regularizar ese ovario. Y conforme a eso, la producción de determinadas hormonas, que lo que solemos apreciar es que las hormonas que son eh, principalmente masculinas, que las mujeres también producimos, pero lógicamente a unos niveles más bajos, aún siendo más bajos están un poquito por encima. Entonces, controlando nosotros con ese tratamiento hormonal el ovario, bajamos esos andrógenos, que es como los llamamos, y controlamos los síntomas.
1: Serían mujeres androgénicas, ¿no? Exactamente. Suelen ser atléticas, tienen bello, uh -huh. eh, su estructura física es muy potente, su estructura ósea, es decir, no, no son iguales que, que las demás desde el punto no, de vista... Es como un biotipo de, de, diferente, sí. igual que las longilíneas son distintas, o, o las hiperestrogénicas de eh, son, son de otro tipo, ¿no? Son mujeres más voluptuosas, más, eh, diríamos, más femeninas en el sentido... Eh, biológico, ¿no? Sí, sí. Como con estructuras físicas más femeninas ¿no? Y eso se ve, ¿no? Se ve en la consulta uh -huh. inmediatamente ¿no? Pero ya no hay ningún patrón Ya no. se va mezclando todo ¿no? Todas las, las patologías Bueno, tenía, tenía Ante una agresión sexual En un adolescente ¿qué, ¿Ustedes qué hacen? un abuso sexual, una agresión ustedes que también ocurre en adolescentes, ¿les llega alguna cosa a la consulta?
8: A nosotros en, en nuestro centro directamente, justo después de la agresión, no, porque esto normalmente a día de hoy está como muy estandarizado, hay determinados hospitales, por ejemplo el hospital de La Paz suele ser un poquito referencia en estos casos, pero no solo adolescentes, sino también en mujeres adultas, donde debe acudir un forense para eh, recoger determinadas pruebas, al margen de luego hacer una profilaxis antibiótica de embarazo y demás. A mí, a eh, la consulta me suelen venir afortunadamente son muy pocos los casos lógicamente, pero ya en diferido para a veces hay que tratar psicológicamente a la niña, también un poco y, y orientarla sobre todo de cara a, a posibles enfermedades de transmisión sexual que haya podido adquirir después del abuso
1: Claro, claro, claro. Eh, hay una cuestión imagínese que llega un adolescente con la menorrea le falta la regla y no pertenece al caso que hemos hablado, sino que está embarazada eh, con madre incluida dentro, no sí. No sin madre, con madre incluida. Y con
8: algún padre, ya ha pasado, ¿eh? sí. con algún padre.
1: ¿Y, y qué, 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 qué hacemos?
8: Hombre, eh, lógicamente hay que enfocarlo eh, globalmente. Eh, siempre, como digo yo, la paciente para mí es la, la niña y entonces hay que darle todas las opciones.
1: Pero la primera si que desea... dicen es que es imposible.
8: Eh, bueno, eso por supuesto Dicen, Pero. eso es imposible o no, o no, a veces no Ya vienen con ello asumido Hablado en casa yeah. Entonces eh, eh, Se le ofrece, como decía Pues la opción de si desean interrupción O si desean continuar adelante eh, La interrupción ellos normalmente Ya lo suelen saber vale eh, y además eso hay que vehiculizarlo a través de determinados centros que igualmente están autorizados nosotros en nuestro hospital no estamos autorizados para hacer interrupciones pero sí las orientaríamos dado el caso y en el caso de que por el contrario conside, consideren el continuar el embarazo en ese sentido pues el, el, yo en concreto solo llevan los embarazos de las, de las niñas
1: está bien, de los adolescentes está sí. bien eh, bueno vamos ahora con las enfermedades de transmisión sexual y el virus del papiloma humano vamos con este informe en los últimos años, las enfermedades
4: de transmisión sexual... ...han aumentado considerablemente entre los más jóvenes. Los españoles no parecen ser muy conscientes... ...de la importancia de la prevención... ...y temen más a un embarazo... ...que a contagiarse de una de estas enfermedades. Las estadísticas indican que los jóvenes... ...de entre 15 a 24 años... ...ignoran las consecuencias que puede suponer... ...contraer el VIH u otras patologías más comunes... ...como la gonorrea, la sífilis, la hepatitis C... ...el herpes genital o las infecciones por el virus del papiloma humano... ...este virus se transmite por contacto sexual con o sin penetración... ...y es de fácil transmisión... ...es más común de lo que todos pensamos... ...y se estima que el 80% de las personas sexualmente activas... ...contrae uno o varios tipos de VPH a lo largo de su vida... ...aunque la mayoría de estas infecciones desaparecen por sí solas... ...sin causar problemas... Vacunarse contra este virus puede ayudar a prevenir problemas de salud. Y no es una prevención gratuita, ya que uno de cada cuatro jóvenes está en riesgo de padecer alguna enfermedad de transmisión sexual antes de acabar el bachillerato.
1: Bueno. Pues eh, nos tiene que contar algo de este asunto. ¿Qué piensa de este asunto? Del virus del papiloma humano y de las enfermedades de transmisión sexual. Dígalo, dígalo, dígalo lo que...
8: Pues para mí yo considero que es uno de los problemas más importantes que tenemos ahora socialmente. Eh, es cierto que culturalmente vamos cambiando las ideas, las ideologías y el tema de la promiscuidad es algo muy relevante. Eh, en ese contexto yo cuando vienen las niñas eh, siempre les comento eh, siempre, 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 independientemente que vengan por otro motivo y haya que utilizar hormonas, utilizar siempre el doble método la importancia del preservativo vale porque a veces les comento que lo de menos es un embarazo vale pero lo peor son las infecciones en el tema de las infecciones, no digo las banales, sino las de transmisión sexual, que incluso pueden tener repercusión para ellas en cuanto a salud, que es el caso del, del HPV para el tema del cáncer de cuello, de útero, o incluso puede ser de vagina, vulva, incluso eh, que se ha visto implicado en los cánceres orales, de garganta y demás, eh, así como otras, como puede ser la clamidia, gonorrea y demás, que se está viendo, que se está incrementando en cuanto a porcentajes y que no solamente es el mero hecho de tenerla, padecerla en el momento y ya está, Sino cuando pasa Que llamamos de manera subclínica Sin ser muy claro el síntoma Y que puede repercutir A nivel luego de sus trompas Por infecciones internas Que se desarrollan en esas trompas eh, Hacerlas que se obstruyan Y luego de cara a su etapa adulta Cuando consideran quedarse embarazadas Pues nos encontramos con un problema de fertilidad
1: Claro La obstrucción de las trompas Es una de las causas precisamente de esterilidad Y sobre todo si son bilaterales ¿no? Bueno, pero, porque los... Con una obstruida se pierde la mitad de las posibilidades Y con las dos todas ¿no? Bueno, eh... ¿Y esto vacunaría a las adolescentes? De, sí, de, de... siempre
8: a día de hoy en, en la Comunidad de Madrid, hablamos que es donde yo me encuentro, está incluido dentro del calendario vacunal. ¿vale? Eh, podríamos mencionar la peculiaridad de que a día de hoy nosotros no tenemos incluido el tratamiento, vamos, perdón, la vacuna para los niños, para los varones, ¿vale? y algunos países de nuestro entorno sí que lo tienen incluido. Uh -huh. eh, de hecho, la Asociación Española de Pediatría ha hecho esa recomendación, que imagino que estará en estudio, y algunos hemos hecho ya el vacunar a nuestros hijos,
1: también. Claro, 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 claro. Bueno, son muchas cosas que quedan claras. Ahora vamos con una, que son los anticonceptivos, que diríamos sería el tratamiento estrella dentro de lo que utilizan más ustedes. Vamos con este informe.
4: En España, casi un tercio de las mujeres no utiliza ningún anticonceptivo. Sin embargo, las jóvenes conocen cada vez antes un mayor número de estos métodos. Ellas demandan sobre todo el consejo de los profesionales sanitarios, pero también de familiares, de los medios de comunicación o de las redes sociales, aunque estas últimas fuentes normalmente son menos fiables. Además, se estima que el 30% de las mujeres en edad fértil ha tenido que tomar en alguna ocasión la píldora del día después, lo que demuestra una falta de información sobre anticoncepción. Y es que cada año en nuestro país se producen cerca de 30.000 embarazos no deseados en menores de 20 años. Por ello, es esencial que exista información fiable de los diferentes métodos anticonceptivos y un fácil acceso a ellos.
1: Bueno, esta información es eh, clara, concisa, pero quiero poner en valor sobre todo a Ignacio Díez, que se acaba de incorporar eh, como parte del equipo y este su primera aportación ha sido precisamente este trabajo. Así que bienvenido a Ignacio Díez y, y seguimos con la doctora Con la doctora de Lucas que Concepción de Lucas tiene una dilatada experiencia en esto que ella ha elegido Quizás le llegó Porque alguien tenía que dedicarse a esa área ¿Cómo fue? ¿Fue una elección o fue una...? una... Fue
8: más bien una elección Es sí. una población que a mí me gusta, las sí. niñas
1: Bueno, hemos hablado de los anticonceptivos Hay métodos anticonceptivos eh, Según las edades ¿no? Según cada edad pues hay un método anticonceptivo de elección, ¿no? ¿Cuál sería el proceso que usted seguiría? Ya hemos visto que el doble método le encanta, ¿no? Anticonceptivo más preservativo, con lo cual paralizamos el ovario por una parte y evitamos las infecciones por otro, con lo cual está perfecto. Pero hay anillos anticonceptivos, hay pastillas, hay muchas cosas que se pueden utilizar. Dígame usted, desbróceme ese concepto.
8: Sí. Casi más que hay anticonceptivos para cada edad, yo casi diría que hay anticonceptivos para cada tipo de mujer. ¿Vale? Eh, lo que más conoce la gente es la píldora, todo el mundo sabe más o menos cómo funciona y demás, pero por ejemplo para aquel perfil de mujer que son más olvidadizas, que no prestan tanta atención, el fallo en cuanto al cumplimiento es muy grande, entonces obviamente ese no iba a ser su mejor método. Eh, siguiente incomodidad serían los parches. ¿Vale? que son más cómodos, son uno semanal, serían tres en el mes y ese por ejemplo sí que lo utilizo bastante en adolescentes porque creo que les responsabilizas ellas, porque también es importante esto, que ellas se tienen que responsabilizar no su madre vale y entonces eh, les resulta mucho más sencillo el utilizarlo incluso si tienen eh, actividades de, de, en el, acuáticas de natación y demás y luego eh, habría otra opción, como efectivamente hemos mencionado, que es el anillo vaginal entonces, pues no todas las adolescentes, a lo mejor si no han utilizado tampones nunca y demás pues digamos que de alguna manera estaría un poquito vetado eh, luego además eh, casi recientemente podríamos decir existe un, un DIU ¿vale? que en determinado tipo de, de adolescentes quizá de las más mayores se podría igualmente utilizar que también son de menor tamaño y que vale también incluso para mujeres adultas eh, porque tienen ya digo un menor tamaño puesto que también claro lógicamente su útero es un poquito más pequeño y la inserción no es tan complicada pero ya digo que más que un anticonceptivo para cada edad es un anticonceptivo para cada tipo de mujer y en las niñas, igual que las a, las adultas.
1: Lo he puesto fácil, ¿eh?
8: Sí. Pero estamos hablando
1: de, de mujeres de 10, prácticamente a 18 años,
8: ¿no? Eh, de la consulta sí, lo que pasa que, hombre, es verdad que las más pequeñas, más pequeñas, sí que puede, probablemente sea la píldora y en las que sean a lo mejor a partir de 15, 16 años serían las otras alternativas.
1: Claro. Y dígame, ¿está feliz en el Hospital Quirón Salud, en la unidad de, de adolescencia del, del Departamento de Ginecología? ¿Está bien allí? ¿Se sí, ahí?
8: sí, es, además es muy gratificante porque hay mucho contacto con, con las pacientes, no solamente con hay sus madres. Hay mucha juventud
1: en esa zona, ¿no? Zona. Eh,
8: sí, sí, pero también vienen de otras partes, de no solamente de alrededor del hospital, vienen de otras áreas, incluso alguna fuera de Madrid ha venido también. Claro,
1: claro, claro. Sí. Bueno, ¿cuál es su conclusión de todo esto? Usted pues para... ha venido aquí para hablar de ginecología en la adolescencia, hemos hablado de muchas cosas, todas importantes. Parece que se saben todas y no se saben, o no se, o se olvidan, porque cuando una mujer toma anticonceptivo se olvida de casi todo.
8: Seguramente.
1: Y se relaja, ¿no? Y entonces piensa que todo lo demás se puede solucionar. Dígame, ¿cuál es su conclusión?
8: Para mí la conclusión eh, es la prevención. Vale, las niñas tienen que ser conscientes de que el ginecólogo existe, que va a formar parte de su vida... Eh, no solamente en las revisiones habituales como las de sus madres sino que debemos ser eh, igual que con los pediatras los iniciadores de la como digo de la prevención para salud futura porque como igual decía al principio son las las mujeres del futuro las, de, las mujeres del mañana y entonces inculcarles eh, de alguna manera no solamente solucionarle problemas sino también la, la prevención como decía de infecciones de su futura fertilidad de hábitos saludables eh, el tema de las drogas, alcohol que no hemos mencionado también se puede incluir temas eh, alimenticios, en fin sobre todo ya digo que para mí esta consulta aparte de tratarlas es sobre todo la prevención que es la mejor bien. medicina
1: sin duda, nosotros estamos también pensando siempre en eso, eh, le voy a regalar hoy este libro eh, que... Tardé mucho en hacerlo, casi ocho años, y viene el síndrome de Raynaud. ¿Ve usted muchas mujeres que tienen las manos frías, que
8: algunas, pero pocas.
1: pocas, pocas. Que luego resulta que tienen un problema al final eh, que con anticonceptivos se solucionan, ¿no? Y el, y el síndrome de Rokitansky? ¿lo, lo ha visto alguna vez, que son esas vaginas Sí, sí los he visto, sí los he
8: visto. Los ha visto, ¿no? Los he visto, sí. Esto es
1: un, un libro que es el síndrome de enfermedades. Y síndrome de la medicina con nombre propio Aquí es un libro de... de no, la clínica la hace usted Pero de vez en cuando viene y dice Tengo el síndrome de tal Y puede consultar porque no, no todos podemos recordar no, claro Todos no. los nombres de la medicina Así que se lo dedicamos Muchas gracias por Muchas venir Muchas gracias,
8: claro y, que sí y hasta Muchas pronto. gracias a todos
1: Gracias
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán. ¿Te lo dije o no te lo dije?
11: Sí, papá.
0: Si es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en, en las dichosas humedades para nada?
2: Tienes razón, papá.
4: Si hubieras llamado Murprotec desde el principio, otro gallo cantaría. Que te eliminan las humedades de forma
5: definitiva y te dan una garantía de hasta 30 años.
2: Manda, pásame el contacto, por fin.
5: Llama al 930-1130 o entra en murprotec.es. Es que lo
0: que no se compadre
2: mutilación genital, matrimonio forzoso, violencia sexual, vivir como refugiada. La sombra de la violencia amenaza la vida de más de 240 millones de niñas en el mundo. En Entre Culturas, queremos que brille su luz. Entralaluzdelasninas.org
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A Tu Salud.
6: Saludos desde La Razón. Esta semana en A Tu Salud resumimos una mesa sobre salud visual... ...que reunió a diferentes oftalmólogos, ópticos e investigadores... ...para poner el acento en la poca importancia que se le da... ...a la protección del sentido de la vista. Avanzamos por otro lado, como el Hospital El Pilar de Barcelona... ...desarrolla un proyecto de realidad virtual para los cirujanos... ...que podría aumentar la precisión de sus intervenciones. Destaca el avance del Hospital Clínico San Carlos de Madrid... ...al ser el primero que ha puesto en marcha un estudio... ...para conocer el impacto del uso de un ingrediente activo de la marihuana... ...que junto a la hipotermia... ...podría eliminar las lesiones de los neonatos... ...que tienen parálisis cerebral. Por otro lado, contamos cómo y por qué los españoles mayores de 50 años... ...prefieren ser operados por robot... ¿Y cómo impacta la tecnología en sus tratamientos a partir de una encuesta europea? En la contra entrevistamos a Álvaro Vargas, que con su libro Vegesanísimo rompe con los mitos del veganismo y pone el acento en la necesidad de que se incremente la cantidad de vegetales en la dieta. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento A Tu Salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazon.es barra A Tu Salud. ...sin más, que pasen una feliz
0: semana. En buenas manos.
1: Y ahora, como siempre, desde la redacción... ...esta vez de Gaceta Médica y El Global... ...Carmen López nos cuenta lo último... ...en la actualidad sanitaria.
13: Las enfermedades infecciosas... ...la prevención de algunas de ellas y el diagnóstico y tratamiento para otras muchas enfermedades son los temas clave que abordan esta semana Gaceta Médica y el Global, además de todo lo que ocurre en el escenario europeo en materia de elecciones. Esta semana, en concreto, Gaceta Médica destaca las claves de un Congreso Nacional que va a tener lugar en Madrid. Se trata del Encuentro Anual de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas ...y microbiología clínica. Su presidente José Miguel Cisneros... ...nos habla de los ejes que centrarán este conclave. El mundo se enfrenta a múltiples problemas de salud. Estos van desde brotes de enfermedades prevenibles... ...mediante la vacunación... ...como el sarampión o el aumento de los casos... ...de las resistencias a los antibióticos. Unos desafíos claros para la OMS... ...y que anticipan la necesidad de que existan profesionales formados adecuadamente. En nuestro país, para que se hagan una idea, los especialistas que tratan estas enfermedades infecciosas no cuentan con una especialidad reglada, es decir, no reciben formación MIR. Por ello, esta es la principal reivindicación que hacen estos especialistas. Como explica Cisneros en un, su entrevista con Gaceta América, los ciudadanos españoles tienen derecho a tener infectólogos al igual que ocurre en Europa, que sí que existe esta especialidad. Europa, de hecho, ya avisó a España de esta necesidad, ya que las enfermedades infecciosas van en aumento y suponen una gran amenaza. Y de estas enfermedades nos vamos a las vacunas. El Global recoge una iniciativa impulsada por la Fundación Gaspar Casal y GSK, que han presentado un libro de vacunas, política y salud pública, donde los expertos instan a impulsar la visibilidad de estos medicamentos. Un libro que llega en un momento particularmente oportuno debido al cierto auge ...del movimiento antivacunas... ...varias son las posibles medidas... ...para hacer frente a la desafección por las vacunas... ...desde la obligatoriedad de algunas de ellas... ...hasta medidas fiscales... ...como ocurre en países como Australia... ...pasando por la pedagogía... ...y por actuaciones coercitivas... ...contra la información falsa... ...dicen los expertos en salud pública... ...que eh, las vacunas necesitan una vida pública... ...cambiamos de asunto y nos vamos a la genómica... Y es que el 90% de los españoles muestra una alta predisposición a someterse a una prueba genética para calcular los posibles riesgos de salud en el futuro con mayor precisión, mientras que los alemanes se muestran más incómodos con estas herramientas. Así se recoge en el informe de salud 2019 desarrollado por el laboratorio farmacéutico Stada. Según el análisis... España es el país con mayor nivel de conocimiento en fármacos genéricos seguidos por Italia, Francia y Bélgica. Sobre las nuevas tecnologías también ahonda este estudio que avanza que el 56% de los europeos se sometería a una cirugía con el doctor robot y el 54% visitaría a su médico de cabecera, a través de una webcam. Cerramos este repaso semanal con el Congreso de Medicina General y Familia de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, un encuentro donde se ha presentado la primera guía contra los bulos en atención primaria, un documento que recoge un conjunto de recomendaciones para los médicos que pueden estar eh, en la consulta estos mensajes falsos que les llegan a diario. La alimentación, las vacunas y el cáncer son los temas sobre los que circulan el mayor número de noticias eh, falsas Frente a esta desinformación Los médicos plantean la posibilidad De recomendar páginas web avaladas Desde el punto de vista científico Un congreso nacional, por cierto Que se celebra en Santiago de Compostela Y que supondrá una inversión de 3 millones de euros
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
9: un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo
1: cuando un amigo se pues va pues sí es cierto Alberto Cortés era un gran amigo de esta casa que no se puede apagar... ...les recomiendo que algún día oigan aquella canción... ...titulada El árbol...
9: ...cuando un amigo se va... ...una estrella se ha perdido... ...la que ilumina el lugar... donde.
1: ...vamos a seguir con nuestra medicina y para ello... ...con los grandes especialistas españoles... ...me refiero al reumatólogo del Hospital Universitario... ...Inflanta Leonor... ...el doctor Enrique Calvo... empieza ...vamos a hablar de la gota...
2: ...desde la antigüedad la gota ya era una enfermedad reconocida... ...que además afectó a personajes ilustres de la historia... ...como los reyes Enrique VIII y Carlos I... ...o el pintor Goya... En la actualidad esta patología sigue tratándose en las consultas de reumatología y afecta a entre el 1 y el 2% de la población. La gota es una enfermedad provocada por un exceso de ácido úrico en sangre que tiende a acumularse en las articulaciones y otras partes del cuerpo donde forma cristales de urato. Se caracteriza por episodios bruscos de dolor intenso. ...hinchazón, a veces enrojecimiento... ...una gran sensibilidad al tacto... ...y aumento de la temperatura en la zona afectada... ...las articulaciones en las que se puede sufrir... ...ataques de gotas son diversas... ...pero las más habituales son el dedo gordo... ...y el empeine del pie... ...el tobillo, la rodilla y las articulaciones de las manos... ...para tratar estos ataques existen medicamentos eficaces... ...pero para prevenirlos es fundamental... ...llevar un estilo de vida saludable... ...evitar el alcohol y alimentos como el marisco... ...en España los casos de gota han aumentado un 50%... ...en las últimas dos décadas.
1: Hoy dispuestos a hablarles de la gota... ...casi 900.000 españoles padecen este proceso... ...que incluso dicen algunos... ...como el propio especialista que nos acompaña... ...que puede llegar casi a un millón... ...de todas formas el especialista que está con nosotros hoy... Eh, ...forma parte, el doctor Enrique Calvo... ...forma parte de esos médicos que trabajan también... ...coordinadamente la Sociedad Española de Reumatología... Él procede del Hospital Fundación Jiménez Díaz... ...por una parte, y después se formó en el Gregorio Marañón... ...hoy está en el Hospital, concretamente Infanta Leonor... ...bueno, sabemos que ha trabajado mucho... ...en el ámbito de las artritis cristalinas... ...en el caso de la gota es una de ellas, hay más... ...ahora nos lo dirá... ...pero sobre todo en la séptima edición de ese libro... ...que prácticamente pone en marcha cada cierto tiempo... ...la Sociedad Española de Reumatología... ...es el portavoz... ...o ha sido durante un tiempo portavoz de ese grupo... ...especializado que estudia completamente... ...la gota y otras patologías cristalinas... ...bueno, eh, realmente... Eh, ...¿de dónde le viene esta afición?... ...porque claro, hay en un momento determinado... ...la reumatología en su conjunto es... ...suficientemente compleja, ¿cómo empezó esto?...
12: ...son más de 300 enfermedades... ...con lo cual la reumatología es amplia, amplia... ...pero las artritis cristalinas si hoy nos gusta... ...a determinado grupo de personas porque es un mundo muy bonito... ...en el que tú puedes diagnosticar la enfermedad... ...ver el cristal con el microscopio como cuando éramos pequeños... ...puedes tener sobre la marcha el diagnóstico y el tratamiento... ...son pacientes muy agradecidos... ...o sea que es un proceso muy completo y muy, muy apasionante para nosotros ¿no? Claro,
1: claro. ¿Qué tipos hay? ¿Qué tipos hay? Aparte de la, de la conocida como gota y otras más ¿no?
12: Sí, la gota es por cristales de ácido úrico... ...y es la que todos conocemos, la más frecuente como bien has dicho... ...y luego tienes cristales un poquito menos frecuentes... ...o quizás menos famosos por decirlo así... ...que son los cristales de calcio, y pirofosfato de calcio... ...que dan origen a la condrocalcinosis o enfermedad de cristales de, de pirofosfato... ¿no? ...y eso te afecta sobre todo a mujeres más mayores... Eh, ...más a mujeres que a hombres, ¿no? 70 años, 80 años... ...y va muy ligada a la artrosis, al desgaste... ...también hay otros cristales un poquito menos frecuentes... ...como la hidrosiapatita... ...que te pueden dar artritis cristalinas del hombro... ...bueno, en definitiva son cristales que nos dan problemas de vez en cuando... ...como el colesterol.
1: Está bien. Eh, Esa que es frecuente en las mujeres a partir de los 70 años... Que, que Estamos hablando de, de, de oxalato, concretamente, o cristales de calcio ¿Esas, esas eh, se curan?
12: En medicina pocas cosas se curan Las infecciones, algún cáncer, las artritis cristalinas sí que conseguimos disolver Por ejemplo, los cristales de ácido úrico en la gota En los cristales de calcio, sobre todo el pirofosfato Hay medicinas que te sirven para quitar la inflamación que te produce el cristal pero muchas veces eh, no consigues quitar el, el, el que lo causa, ¿no? el, el origen, que es el cristal de calcio. Con lo cual, el paciente convive con su cristal, lo tiene arrinconado su sistema de defensas y tú lo que le das es una estrategia, una, una herramienta, una ayuda para que pueda vivir con él, ¿no? para que no le inflame, para que no le produzca mucha molestia. Se está investigando, pero todavía no hay una cura.
1: Estamos hablando de algo que afecta prácticamente al 2% de la población, eh, que es muy frecuente. ¿Qué papel tiene la parte hereditaria? En lo que es la gota, ¿no? porque, claro, eh, sabemos tradicionalmente que con antiinflamatorios y colchicina, concretamente, y, y los que disuelven o que hacen que se depure el ácido úrico, pues uh -huh. acaban resolviendo el, el problema, ¿no? De alguna manera. Pero luego vuelve, vuelve. ¿Qué papel tiene la herencia y la alimentación?
12: Pues yo te diría que mucho más la genética que la alimentación, y está demostrado, la alimentación puede hacer que si tú tienes gota, te den más ataques, y obviamente es una enfermedad que va muy ligada de toda la vida, de toda la historia, que, digamos, de la medicina, pues a personas un poquito besas, a personas que a veces tienen exceso en, en alimentación o en bebidas alcohólicas, por ejemplo, pero no solo, uno de cada tres pacientes míos es delgado, eh, lleva una vida muy ordenada y no tiene problemas de este tipo. Entonces, se sabe que va muy ligada, sobre todo, a un problema renal, que hace que tú elimines mal el ácido úrico de forma que se te acumula todo lo que se va acumulando, al final te acaba dando problemas porque el cuerpo te inflama o te produce atascos en el riñón y te produce cólicos, incluso te incrementa el riesgo cardiovascular de tantas veces que te produce inflamación y porque la propia elevación del ácido úrico en sangre no es buena, como la elevación del colesterol, la elevación del azúcar. Entonces la genética eh, juega un papel fundamental. Fíjate Felipe II, Carlos V, por ejemplo, o muchos hijos cuyos padres, hermanos o abuelos también han padecido la enfermedad. ¿no? Claro. Decir uno de cada cuatro prácticamente
1: ya, ya, ya. luego hablaremos para, para matizar algunos aspectos en relación con la comorbilidad de, de esta patología para desmenuzarla un poco ¿no? cuáles son las otras enfermedades o patologías que coinciden con, con la gota me gustaría saber cuáles son los síntomas en general que produce la gota incluyendo no solo la historia clínica sino aparte de la analítica incluyendo la, la, la observación ...y ver cuáles son, digamos los síntomas principales, ¿no?
12: Lo más característico es que se te inflame la articulación del dedo gordo del pie... ...que es lo más conocido, por decirlo así, se te hincha... ...lo notas incluso enrojecido, la piel que está por encima de la articulación... ...del dedo gordo, es un dolor tan intenso que incluso el roce de la sábana... ...históricamente se decía que te molestaba y te lo siguen diciendo los pacientes... ...te, te hace cojear, o sea, te limita un poco la movilidad, te hace faltar al trabajo... ...incluso, o sea, que es un dolor que a veces es tan intenso que te da fiebre, ¿no? Pero... El que sea característico del dedo gordo no significa que sea solamente ahí, porque te puede dar en el tobillo, mucha gente va a la urgencia y piensa que se ha hecho un esguince y le mandan varias veces al médico y el médico de forma recurrente, como es un varón joven, pues piensa que, que eso no puede ser gota, que la gota es del dedo gordo. Te puede dar en la rodilla, se te puede inflamar un codo, una muñeca, o sea que realmente es una hinchazón acompañada de dolor y a veces enrojecimiento de la articulación.
1: Está bien. Eh, ¿Puede dar ataques de gota solo en el dedo gordo del pie?
12: Sí, y de hecho es lo más frecuente, lo más frecuente y por desgracia para nosotros porque el paciente tarda mucho en ir al médico, la primera vez se cree que le aprieta el calzado, que le roza, que ha hecho un mal golpe y a lo mejor entre el primer ataque que te da en tu vida, a lo mejor a los 40 años, con el siguiente que te puede dar 5 años después, has perdido un tiempo precioso en el que el cristal se sigue acumulando, como una salina o como azúcar que echamos en un vaso de agua que te va subiendo hasta arriba y cuando tienes que abordar el problema... ...ya no solamente está ahí... ...sino que está en el tobillo... ...en las rodillas, en el riñón... Está
1: bien... ¿Y ...¿podría dar ataques de gota... ...en personas eh, que... ...no tienen el ácido úrico elevado?
12: Digamos que es una condición necesaria... ...necesaria... ...a veces eh, puedes encontrarte... ...y esto es muy llamativo... ...que cuando vas a la urgencia... ...con el dedo enrojecido... ...piensas que vas a tener el ácido úrico muy alto... ...de 8, de 9, ¿no?... ...todo lo que sea por encima de 6,8, de 7... Es malo. Y claro, si tú vas a la urgencia, a veces tienes cinco, tienes cuatro, pues muchas veces en la urgencia te dicen que eso no es gota porque el ácido úrico no está elevado y con eso respondo a tu pregunta. Es decir, tú puedes tener el ácido úrico en la articulación, pero que en ese momento tu riñón intente defenderse del ataque, elimine lo que te sobra en sangre y de forma falsa... ...te falsee, digamos, el diagnóstico... ...y un médico que no sea muy experto en esto... ...que se, digamos, agarre solo a la analítica... ...piense que soner no gota... ...la gota no solamente esté en el acidórico alto en sangre... ...aunque lo habitual, como te digo, es que... ...a base de tenerlo alto siempre o de forma recurrente... ...te acabe sobrando en sangre, se te vaya la articulación... ...y te dé la gota, ¿no? ...pero no siempre en el momento del ataque... ...lo vas a tener alto,
1: ¿no? Claro, claro... ...y quería saber... ...cuando hay algunas mujeres... ...yo lo no he visto mujeres... ...que de repente tienen una artropatía escapolumeral o algo así... ...¿pueden ser cristales de hidroxiapatita?
12: Sí, de hecho muchas veces te puede producir hasta hemorragia... ...en, en la articulación cerca, ¿no? ...incluso que el brazo se quede, como decimos nosotros, congelado... ...que te cueste separar se llama el brazo, así,
1: ¿no? Brazo congelado. Totalmente,
12: totalmente. Antes hay gente que lo ha llamado también hombro de Milwaukee... ...porque lo estudiaron mucho allí en América... Y cuando tú sacas líquido y extraes líquido, porque a veces es muy aparatoso, muy llamativo, cuando extraemos líquido con la jeringuilla, con la aguja, se ve incluso no solamente inflamación del líquido, sino sangre, ¿no? Y el paciente se queda muy liberado cuando tú le quitas el líquido y cuando le, le infundes alguna infiltración de corticoides. Y algunas hay que
1: intervenirlas desde el punto de vista... Correcto, son muy destructivas, sí.
12: con lo cual no solamente se limita a que el tendón o la articulación sufra, sino que muchas veces acaba, por decirlo así, comiéndose el hueso ¿no? y, y destruyendo mucho la ¿Y por la qué movilidad.
1: tendrá la hidrosiapatita predilección por el hombro? Es, es lo que no sabemos,
12: sobre todo de cristales como el calcio, como la hidrosiapatita eh, se sabe que habitualmente son articulaciones que usamos ¿no? y articulaciones que a veces pueden tener un desgaste incluso daño si caes un poco en cuenta al final el hombro lo utilizamos para cargar peso ¿no? de forma cotidiana y para hacer un montón de actividades y los cristales se aponen digamos se, se van depositando y se van eh, digamos durmiendo la articulación cuando previamente hay un daño, ...que facilita por, digamos, los haces del colágeno... ...que el cristal se acomode, ¿no?, que se duerma ahí... ...lo único que nuestro sistema inmunológico... ...lo tiene a raya, lo tiene dormido, lo reconoce... ...sabe que eso no, no tiene que estar ahí, por decirlo así... ...y de vez en cuando hay situaciones... De ...deshidratación, ejercicio, algún ingreso en el hospital... ...y digamos que explota, ¿no? Y que es cuando te produce la inflamación, el dolor y la, no, la limitación.
1: Claro. No se confundan ustedes porque nosotros no queremos eh, transmitir confusiones, ¿no? Sino que estamos hablando de la gota, pero hay dos tipos más, que hemos, eh, los depósitos de calcio por una parte, difíciles de tratar y curar... Y también incluso ha tenido una expresión el doctor Enrique Calvo de, bueno, en medicina muchas cosas no se curan, ¿no? Hay otras que sí. Y luego los de los cristales de hidrosiapatita, que, que digamos, serían los tres grandes grupos, ¿no? Uh -huh, correcto. Y a lo mejor a lo largo del, del tiempo, cuando pasen años, tendremos más cristales de otro tipo muy por probable. la ingesta de determinadas sustancias. ¿no? Pasamos a un asunto que también es binomial. Estamos hablando del caso muy interesante de la relación entre la gota y los problemas cardiovasculares. Pero hay una pregunta antes, doctor, doctor Calvo, que es la siguiente. Es, a mí me da la impresión que con todo lo que tomamos o toman las personas que tienen ácido úrico o desencadenan ácido úrico, toman muchas cosas que no son buenas para los procesos cardiovasculares. Eso por una parte. Pero la pregunta no es esa. Es qué relación entre el ácido úrico y los procesos cardiovasculares. Nosotros hemos preparado un informe, lo ha hecho Elena Fernández Puyol... ...con el rigor de siempre.
2: La gota es una enfermedad que se produce... ...por la formación de cristales de una sal de ácido úrico... ...en los tejidos, sobre todo en las articulaciones. Cerca de 900.000 personas en España... ...padecen síntomas como hinchazón, sensibilidad de la zona afectada... ...y un dolor intenso... ...lo que les hace tener un impacto negativo en su calidad de vida. Según datos de la Sociedad Española de Reumatología... Sufrir gota incrementa un 30% el riesgo de mortalidad por cualquier causa y hasta un 40% por enfermedades cardiovasculares como el ictus o el infarto de miocardio. Para disminuir este riesgo se recomienda seguir el tratamiento adecuado, evitar la obesidad y llevar una dieta cardio saludable. Y además de controlar los factores de riesgo, se aconseja una colaboración estrecha entre los especialistas de ambas disciplinas.
1: Bueno, es perfecto, pero ¿qué te ha parecido? Pues
12: muy completo, completo. Muy completo y riguroso, como tú
1: dices. Hay una cuestión, entonces, puede pasar eso que le digo, que alguno tenga un proceso cardiovascular y dice no tenía gota y no no tenía lo que tenía es que se ponía morado de millones de cosas que no son que generan el aumento de purinas, pirimidinas y uh -huh. las sustancias que dan lugar a, a la gota, ¿no? Uh
12: -huh. Sí, por un lado eso que tú dices, ¿no? que nuestros pacientes al final... ...muchos de ellos tienen exceso de alimentos perjudiciales... ...llevan una dieta un poquito desordenada, exceso de peso, fuman... ...a veces todo eso es un polvorín y al final no es solo la gota... ...sino todo lo que, lo que acompaña, pero incluso en procesos donde hemos hecho... ...dietas muy bajas en purinas, en lo que tampoco te baja tanto el ácido úrico... ...como uno piensa, o sea que la limitación es importante pero no tanto... ...el riesgo cardiovascular per se, digamos, de tener simplemente el ácido úrico alto... ...y si además de tenerlo alto ya tienes cristales en la articulación... ...hay como una inflamación subyacente que va recurriendo de vez en cuando... ¿no? ...que te da ataques fuertes de vez en cuando... ...pero esa inflamación que no se ve, subyacente, que la tienes siempre permanente... ...incrementa el lío cardiovascular, ¿no? Y aparte, el propio ácido úrico es un cristal que si sobra es malo... ...pasa igual con el colesterol, el colesterol tiene su función, es un cristal... ...que funciona para lo que funciona, pero el ácido úrico, aunque es antioxidante... ...si de repente se desborda la sangre en ciertos pacientes, como te decía... ...que les falla la eliminación se altera completamente el metabolismo aumenta los radicales libres que sabemos que son nocivos para el riesgo cardiovascular se altera la pared de los vasos todo esto al final conlleva a más riesgo cardiovascular de infarto de angina de pecho de derrame cerebral estamos viendo y estamos estudiando que te puede aumentar la mortalidad hasta un 30-40% que es una burrada es una, es una animalidad ¿no? y yo creo que se puede corregir corrigiendo en parte como decíamos los factores añadidos a la gota ...pero principalmente atacando a la gota, ¿no?
1: ¿Usted ha visto mucha gente tomar marisco con agua?
12: No, realmente va en combinación con buen vino... ...o con champán... ...pero realmente en España... ...por el precio que lleva... Eh, ...no lo hacemos todos los días, ¿no? Claro. Entonces yo creo que... ...aunque corrijamos ciertas cosas de alimentación... ...y tenemos que recomendar, ¿no? ...hacer una dieta mediterránea y bajar peso... ...y, y hacer ejercicio aeróbico... ...no es solo la alimentación, ¿no? Yo me puedo poner a lo mejor hasta arriba de marisco o tú... Y, sin embargo, tú y yo no tendremos problemas si alguien que tiene problema en el riñón que no elimina el acidúrico, a ese al es que le da, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Bueno, pues ya lo saben ustedes, un gran médico, joven, basta verlo, trabaja en la Infanta Leonor, reumatólogo, en su sociedad, con sus compañeros, estudiando en profundidad un asunto que hoy me enciende una luz que yo la tenía muy apagada, que es que voy a invitar a todo el mundo a ir a, a Jarandilla de la Vega y al Valle del Jerte, porque a que tomen cerezas. las cerezas no son problemas. Muchas gracias. A vosotros, a
0: vosotros como siempre. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
7: Por un beso tuyo contigo me voy. No me...
1: Vamos, pero dentro de un rato, a las 9 de la mañana, les recomiendo que me pasa, doctor, en la sexta. Le, 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 le. Compañeros que contribuyen también a este espacio con contenidos especiales. Estuvieron en este espacio hoy el doctor Gonzalo Martín Peña.
7: Besar, el
1: dermatólogo experto en trasplante capilar, Eduardo López Brano. ...la ginecóloga doctora Concepción de Lucas... ...y finalmente hablamos de la gota... ...con el doctor Enrique Calvo... ...hemos contado con la maravillosa realización... ...de Nacho Arias... ...y como siempre nos acompañó... ...Marta López de Orentes. ...más buena... Sí, sí, la otra santa de Ávila. Hay que levantarse muy temprano. No como esos que graban los programas. Cafetito y volveremos. Seguiremos la semana que viene hablando de salud. Por un beso tuyo,
7: contigo voy. Tócalo